0: Começando para a semana de 8 de novembro de 2021 Este aqui, este mesmo, que há 313 edições É o seu, meu, nosso podcast que enfrenta as dificuldades técnicas Encontra soluções e aí minta elas e vende como NFT Estamos aqui já há 313 edições que Cada número desse, um NFTzinho para quem quiser ir comprar e hoje estamos aqui com os maiores cripto-pessoas desse cripto-universo para falar um pouco sobre tudo isso. É, estamos aqui com Eduardo Sushi. Minto tudo. Que vai mintar, dessa vez, o que ele vai mintar é de um tweet seu, um clássico tweet, que eu vou retweetar agora para quem quiser ver. O segredo de menina. Não tem, não tem segredo de menina, Sushi. O, o tweet é o seguinte. Fiz uma jarra de sencha com mel... <risos> E tô chupando uma pastilha pra garganta. E tô melhor. Muito obrigado, Rodondo, que andou <risos> desejo de menina. Eu não lembrava do
1: começo dele. Só sabia que terminava no um desejo de menina. Eu amo esse credito,
2: cara.
3: <risos> Mas como que é isso, o sushi? Você como acha que, que é? tá escrevendo certo?
0: Eu... Não, Ricardo. Escrevi de sacanagem. Acontece? Eu acho que eu. Eu não sei, é. Esse daqui, esse daqui é muito especial. Eu acho que ele tava com muito sono, entendeu? Ele acabou de
3: acordar. Mas aí depois você lê e você percebe que tá errado?
1: Não, eu não leio. Esse é o problema. Ah.
3: ah. Aí você vai escrevendo. Da cabeça, e quando vê tá tudo errado? É isso?
0: Aparentemente. Quando eu vou ver, já irritou. Já Mas você lembra qual era o significado, Sushi? Você faz ideia. Ó, eu acho é, que é. Olha só. Muito obrigado
2: a todo mundo que me desejou melhoras. melhoras. É
0: Desejo de melhoras. É. Isso. Aí, ó, muito obrigado, Rodondo, que andou o desejo de menina. É. Muito obrigado todo mundo. <risos> todo mundo que mandou o desejo de melhoras. <risos> <risos> é... Esse tweet é incrível, velho.
2: É Daí tem que
1: ser é... mintado mesmo. É... Isso tem que ser. É a única obra de arte que merece <risos> ser transformada em NFT. Mas nós temos aqui também Rafael Kino. Olá! Que está em busca de criar seu próprio museu de NFTs. Olha aí. É... Seguindo aí a sua paixão por Satoshi, o Rafael teve a ideia única de pegar macacos. Sem imagens de macacos e
0: transformar oh, em Porra, NFT. essa é nova, essa é nova. Porém, né? com
1: um diferencial: hum. vai ser o Rafa fantasiado de macaco, tipo o Cabeção de Rato, Sim. só a cabecinha <risos> assim pra fora. E a, a foto vai ser, tipo, óculos rato.
0: escuro. Aham,
1: entendi. É, a outra vai ser, tipo, cabelo loiro. Nossa. Aí vai ser chupando chupeta.
2: O NFT realmente é a, é a pop arte, não é verdade, gente? É verdade. É, nossa, com nova certeza. Revolução. Nova revolução. aí da arte. Que delícia destruir a natureza. Mas quem também está achando maravilhoso destruir tudo que é bom e belo no mundo é ele, Ricardo Regis. Opa. O nosso convidado de hoje, que ele vai lançar o um NFT do Zé Pereira. Ele vai misturar aí... <risos> Ele vai misturar outras práticas aí bacanas, como lootbox e tudo mais. E o é que você vai fazer? Você vai comprar uma bermuda virtual <risos> e dentro dela vai ter um Zé Pereira próprio, que vai ser só seu ali com o seu código NFT. Você abaixa a bermuda, aparece o Zé vai caber, Pereira.
3: amigo? O Zé Pereira numa imagem só vai...
2: Não, então. É um NFT que vai gastar ainda mais né, árvores e florestas queimadas para ser, ser processado. Porque é muito Zé Pereira. Olha Tem aí.
0: sentido. Muito bom.
2: Aí agora sou eu. Agora
3: Isso. sou eu. Eu que tô aqui com o meu amigo André Campos. Sou eu. Que, como sempre, só me avisa. Eu, o André Campos me manda o roteiro da parada, mas ele me manda a piadinha a 10 minutos de começar.
0: Ah, porque a piadinha a gente também só sabe a 10 minutos antes de começar. Ah é. tá.
3: Então a minha criatividade, ela bateu, porra, André Campos. O que, que o André Campos mintaria? Não consigo pensar nada mais provável e não fictício do que um franguinho. Ah, uma imagenzinha de um franguinho
0: bonitinho, né? O que, que aconteceu com o franguinho, inclusive? Acabou? A gente comeu todos, né? A gente, inclusive, comeu esse final de semana aí. Tá tudo, ah, tá tudo bem com o franguinho. tava é o gostoso, original, né? pelo menos, né? É, alguns fecharam. É, aí. teve umas outras dois lugares que é a gente é comeu que fecharam
1: é. já. Aquele ali. que era
3: fofinho que tu tava, fechou? Fechou. fechou. Esse, fechou. esse fechou. Não.
2: Aquele louco, aquele lá vindo racista e depois fechou. Sério? Ah, não.
0: Foda. Meu Deus. Foda. É, mas não para comer franguinhos estamos aqui, estamos aqui para mais um episódio do Vértice. Este, como vocês podem perceber, é um episódio de número ímpar e significa que nós vamos falar sobre as notícias da quinzena, as últimas coisas que aconteceram aí nesse mundinho de meu Deus dos videogames. E hoje vai ter muito papo sobre Elden Ring, NFT, as coisas favoritas do Ricardo, por isso que a gente trouxe ele aqui. Mas antes disso, a gente tem que fazer aqueles avisos de sempre. Avisos como o lembrete que o jogabilidade ele é sustentado por pessoas como você Que vão lá mês após mês e contribuem com valores a partir de um real por mês Nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay Ou com o seu sub aqui na Twitch A partir de um real você já faz toda a diferença Mas se você quiser um, uma recompensinha a mais aí, uma coisinha a mais para te trazer alegria também é A partir de 15 você faz parte dos nossos grupos secretos aí do Discord, do Facebook com o sub no Discord desde o Prime, também você já faz parte lá. Isso vai ter uma, uma, um reajuste aí, né? Da, aproveita quando dá. Mas aproveita quando dá, exatamente. De qualquer forma, a gente agradece a todo mundo que faz parte dessa brincadeira aí, porque é o que nos mantém, né? É, é, o, é o nosso porto seguro. É a única constante, pra todo mundo que é fã de Lost aí, a nossa constante ao longo desses anos todos, então fica o nosso muito obrigado. Há pessoas como... O Vinícius Silva O Caio Silva O
2: Gustavo Mendonça
1: E o Gabriel Baquim Eu acho que é assim que
0: pronuncia Gabriel Baquim
2: <risos> 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 Ok, é okay. acho. Obrigado
0: Então, muito obrigado a essas pessoas E tantas outras aí que fazem parte <risos> dessa família muito unida também muito oriçada E lembrando também que este é um podcast Quem diria, é um, um formato de programa Foi criado lá em 2005 que você ouvia em áudio, você estava um feed RSS. Já pensou num negócio desse? Que loucura. Que que é isso? Nem existe mais. Nem existe mais, mas hoje em dia você pode acompanhar ele ao vivo aqui, que tem a nossa versão em vídeo, que acontece às segundas-feiras, 8h30 da noite, na twitch.tv jogabilidade, ou depois ele é editado pelo nosso querido Eduard Hai e vai para onde quer que você escute podcasts aí, é, seja no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, procura lá, que você vai encontrar não apenas o Verts, mas todos os outros podcasts da casa. Eu... Queria também aproveitar para já agradecer a presença dele, Ricardo Regis, diretamente das águas do Nautilus, cumprindo aqui o, o espaço que, outrora, foi de Tengu, que hoje não pôde participar conosco, que que mas está sempre presente em nossos corações. Tenguzinho estava se sentindo um pouco mal hoje, mas vamos fazer desejos desejo de menina para Tengu aí. <risos> Isso! Mas, seja bem-vindo, Ricardo, de volta ao Vértice. Pra quem não te conhece, de onde você vem, o que você faz na sua vida?
3: Curioso o Tengu sumir quando sai Forza, né? <risos> ah, Tengu, grande fã de, curioso, de Forza. Curioso, no mínimo curioso. É... No mínimo é... furioso o Tengu é... agora. O que, que você perguntou mesmo, André? O Nautilus?
0: É, fala um pouco aí sobre na você na internet, o que você faz, onde as pessoas podem te acompanhar.
3: Eu faço conteúdo... Na internet, uhum. lá no... Que eu ia falar podcast, mas podcast, né? Uhum. A gente faz live também. Uns no tweet. Nautilus. No Nautilus. No Twitch, é, pois é, eu não, eu, eu não tô fazendo nada, não. Mas... Só
0: caçando treta no
3: Twitter. Ah, é bom, mas é, é... É assim bom. que você
2: cresce no Twitter, né? Eu é caçando acho treta.
3: Ó, outro dia eu tava vendo os comentários lá do Nautilus. O Lucas lançou um vídeo de... Como é que é o nome do jogo? Jurax Park Evolution 2. Queria jogar e jogo. aí, ele falou assim... Não, porque os dinossauros que voam... Pronto. Porque dinossauro não voa, né? O dinossauro que voa não é dinossauro, né? É, é sei quê? lá o quê. Aí os caras é tão putos é que ele falou que eu... Os caras é tão putos que o dinossauro ah, voa. Não. Esse vai ser meus... Os meus próximos alvos no Twitter vão ser os dinossauros. Porque <risos> os, os dinossauros... dinossauros...
1: É, os caras ficam putos, cara. Fica um puto, cara. É tão putos <risos> lá nos peraí, comentários. Peraí, peraí, peraí. peraí. Ah. O pterodáctilo não é um dinossauro?
2: Não, não é. Não é, não é. Não é ok, um então. Eu vou pesquisar agora o que é um pterodáquio. Mas, o, o,
0: o, enfim, dinossauros. Mas, Ricardo, você é um dinossaurer? Graças a Deus, não. Nem dinossauros
3: <risos> nem piller. Porque tem uma... Se uhum. tem uma classe na internet que fica nervosa à toa, é o piller e o dinossauro. Eu descobri isso aí. E o meu trabalho, minha função no Nautilus ultimamente tem sido viver pra poder desfrutar esses momentos. Porque uhum. alguém, aparentemente, depois de certos eventos que aconteceram aí na internet, as pessoas pensaram que era uma boa ideia... Me dá follow, me seguir <risos> E pra provar o contrário pra elas Eu encho o saco de todo mundo que me segue <risos> E eu, me, eu nunca me diverti toda na minha vida É muito bom E então, mas de vez em quando Fora criar problema no Twitter Eu crio lá, faço uns podcasts no Nautilus Vocês podem seguir aí Botar o Nautilus no YouTube é, Na Twitch também Eu pessoalmente apareço mais lá na Twitch Eu faço lives por lá e faço podcasts, o Café com Videogames, que é toda segunda, a partir das 9 e meia da manhã, lá no Nautilus. E o Periscópio, que é o nosso podcast de videogames, de jogos, do que a gente está jogando, que é quinta-feira, e... 9 horas, nove da noite. A partir das nove da noite vocês encontram lá. É... E fica aí o convite para vocês conhecerem no Nautilus. A gente fala de jogo e fala de índio também. Tem análise, tem uns previews de jogos independentes que parecem legais e vão vir por aí. De vez em quando tem um ensaio outro. É legal, segue lá. E acho que é isso. Obrigado pelo espaço. Show, show, Os
2: obrigado. Os ah. pterodáctilos, eles são pterossauros.
0: Olha aí. Ah, Ptero ah então é, é, é um, pô. Um prefixo de, de pássaro?
2: Não, é a própria ordem que é pterossauro. Pterossauro é réptil que começou a voar. Entendi. Entendeu? Que é então, do pterossauro. Então, a parte de pteiro é um...
0: deve ter a ver com voar, né? Porque é pterossauro. Não sei. Ó, oh, vocês
3: vão irritar os dinossauros. Ah, oh, Mas tem sauro no nome. Tem sauro.
0: Sauro às vezes de réptil. E Dino é o quê? É, é o do Twitter. É o G hum. é do Twitter isso. Enfim, esse felizmente não é um podcast dedicado aos dinossauros. Esse aqui é para infelizmente, também para os gamers. Alô, Nação Gamer, Olha vamos aí. se levantar aí, vamos...
1: É verdade, Dino é o cachorro. The é o cachorro.
3: Clever dog in this
0: world. o cachorro! Como é que eu esqueci que que disso? cachorro? Do Piada do... interna. É, Piada desculpa. Interna. Ah, tá bom. Vamos lá então começar com a primeira notícia aqui então, que é de um, um assunto que eu não queria que tivesse mais aqui no, no universo, tô descansado assim. Já, Quase já não tem, André, que isso, exagero. Todos essa merda, já não, não aguento mais... Queria que parasse, não tá parando, mas é, vamos aqui fazer a atualização do, dos assuntos da Blizzard, né? Que as últ os últimos acontecimentos aí que tem rolado lá... Porque a Blizzard, ela continua a ser aquele gif do coelhinho de chocolate que vai derretendo, assim? E é, esse é o processo que tá acontecendo com a Blizzard. E nos últimos dias aí a gente viu que... A Jen oNeil né, que tinha assumido a co-liderança, co-presidência da Blizzard junto do Mike Barra quando o J. Allen Breck, ele foi demitido em agosto, né, por conta né, das denúncias, do processo e tudo mais, aquela treta toda que a gente já falou aqui um bilhão de vezes, ela, né, tá fora também. Então ela decidiu sair, né, diferente dos outros, é, de tantas outras pessoas aí da Blizzard, ela disse o seguinte... Quero que ouçam de mim pessoalmente que tomei a decisão de deixar a co-liderança da Blizzard Entertainment e vou ocupar uma nova posição antes de deixar a ABK, a Activision Blizzard King, por completo no final do ano. A partir de agora, Mike Barra liderará a Blizzard. Não estou fazendo isso por não ter esperanças na Blizzard, mas porque a vontade de mudança de todos me inspirou a buscar como posso fazer mais para intersecionar jogos e diversidade, na esperança de causar um impacto maior na indústria que beneficiará a Blizzard e outros estúdios. E aí ela tá entrando, vai fazer parte da WIGI, que é Women in Games International, que é uma organização sem fins lucrativos para trazer mais inclusão de mulheres na indústria. É, inclusive ela já vai pra lá com uma, uma doação aí de um milhão de dólares da Blizzard. O que eu achei curioso. Sim, no, no mínimo curioso, é. né? Tipo, acho que diz muito... Ela fala que não é sobre não ter esperanças do que tá acontecendo lá, né? Mas... Sei lá, se as coisas estivessem andando pra um lado muito bom, eu não sei se ela sairia. Eu acho que não, né? Eu acho que não. É, é só especulação, né? Não dá pra saber mesmo. Essa
3: né? nota inteira aí foi meio... Eu achei forçada pra caramba. Porque a nota inteira é tipo assim... Porque olha só, eles já estão numa posição ruim. Uhum. Obviamente, eles tinham que colocar uma mulher lá por conta de Toda questão é sempre assim, né? Eles ou colocam uma mulher ou uma pessoa de cor só quando acontece esse tipo de coisa, né? E ela a saída dela, pô, os caras já estão mal, né? Todo dia tem coisa nova da, da Blizzard. Se ela sai colocando alguma coisa, mais problema, mais fogo na lareira, sim, imagina sim. a treta. Então eu acho que isso daí me pareceu uma nota cuidadosamente escrita, ah, entendeu? Sim. E essa doação também da Blizzard, porque no final ela fala assim... Você me corrija André, você que tá com a nota inteira, mas é um negócio meio nessa direção assim. Não, porque... Não é porque a Blizzard tava ruim. Dentro da Blizzard, as pessoas são tão apaixonadas pelo que fazem, e eu acredito tanto que o melhor tempo da Blizzard está por vir, que elas me inspiraram Açaí, é, embora. a, a, a sair <risos> embora.
0: <risos> é tipo assim... É tipo como, como fazer dessa saída um, um PR pra Blizzard, né? É isso, é, vamos sabe? fazer uma... uma... Uma contorção aqui, é muito absurda.
3: É isso, é tipo... Eu tava eu tava comentando sobre essa notícia mais cedo do Nautilus... E a sensação é tipo assim... Descobri minha vocação, longe
0: daqui. <risos>
3: <risos> então tipo... Cara, eu não acho que ela ia sair à toa, né?
0: É, sim. Se, se tivesse se as coisas estivessem andando bem lá... Se estivesse indo pra um rumo que ela estivesse confortável, acreditando e tal... Porque, assim, eu acredito que ela realmente tá preocupada com a situação e, e tanto é que ela já fazia parte desse, dessa organização Sem Fílios Criativos antes, né, de, de uma forma ou de outra ela ajudava e tal. Dá muito a entender que sei lá, as coisas ou, ou não estão andando ou tão andando de forma que ela não tá satisfeita. Mas, de qualquer forma, por mais que o texto tenha sido meticuloso,
1: não, não passa um sentimento muito positivo não, não. de como
0: tá andando as coisas lá dentro, não. É, e outro detalhe dessa notícia sobre a Jane O'Neill é que ela veio da Vicarious Visions, né? Ela é, veio do estúdio lá que fez o remake de Tony Hawk, que foi absorvido pela Blizzard pra ajudar com os projetos, né, da, da Blizzard aí. E a Vicarious Visions, ela vai perder o nome também, né, nesse processo Sim. todo aí. Ela vai ser completamente absorvida pela Blizzard, vai virar a Blizzard junto ali também. Vai deixar de ser o que é bem triste, né? Já, já era bem triste antes e agora Sim. é ainda mais. E foi rápido, né? Nossos uhum. medos se concretizaram rapidinho. Opa, né? Quem diria? Tudo, tudo isso daí. Mas não para por aí, né? Não para por aí, né, Rafa?
2: Não, então. Primeiro, que fala, nossa, que coisa ruim, a pessoa saindo, blá, blá. Talvez nem fosse uma grande notícia ou alguma coisa assim, se a Blizzard já não tivesse todo mundo com a fé na Blizzard, lá embaixo, né? Tipo, uhum. Cara, se a Blizzard peidou um pouquinho mais azedo, todo mundo já com 40 pedras na mão. E... Como desgraça, pô, que é bobagem, na semana passada, a Blizzard anunciou que o Diablo 4 e o Overwatch 2 foram adiados indefinidamente. Mas assim, Rafa, pros jogos e pros jogadores, essa talvez seja a primeira boa notícia relacionada a esses Não, jogos, né? Então, você sabe, André, o negócio é. O negócio é, ao adiar esses jogos. Pode ser que eles nunca venham a existir, né? Não, mas assim, antes nunca venham a existir do que
0: o que eu tava esperando, que é a ah, vai, lança de qualquer jeito aí, a Blizzard tá nas últimas mesmo, se joga aí, aí é bom que a Blizzard já, já é absorvida dentro do resto da, da Activision, vai fazer Call of Duty, foda-se. Que é o rumo, você sabe, né? A Activision, ela é
2: construída em forma de funil pra você sempre cair fazendo Call, Call of, Duty, of Duty no fim das contas. É. Não, mas é não, o negócio é que você, a, a, sua, a, sua, a sua equipe, ela só é desmantelada e jogada pra Call of Duty se você tiver tido um produto muito bom antes, entendeu? <risos> né? é, é A sua recompensa por ter feito uma coisa boa é tomar no cu e fazer Call of Duty. Uhum. Né? Que nem aconteceu com o pessoal do Tony Hawk e Pro Skater 1 mais 2, o pessoal do... É, foi do Spiral, né? E do Crash mais novo e tudo mais. Então é é isso. todo mundo da Activision. É, mas eu acho que é capaz de, tipo, a Blizzard morrer e todo mundo ser demitido só, entendeu? Não ir fazer Call of Duty. Ah, não, eles vão ser demitidos. Não. Antes
0: de ser demitidos, eles vão fazer Call of Duty, pode ter certeza. É. Nossa. Então e vai ser vendido o como o Call of Duty da Blizzard. É, Caralho,
2: pô. não, Mike, que ódio, socorro, não quero nem pensar <risos> vai nisso. Vai ser Blizzard's <risos> Call, <risos> of <Duty. risos> Call of Duty. <risos> Nossa, Co Ai, Call é. of Blizzard. É. Tá com
0: esper alguma esperança ainda em, em Overwatch 2 ou Diablo 4, Ricardo? Ah, cara,
3: nenhum dos dois estavam me parecendo particularmente ruins, não, de nenhuma maneira. Eu vi 2 um bem parecido com o primeiro, mas eu até joguei bastante no lançamento, depois abandonei. E Diablo é uma série que eu gosto muito, mas assim, tá difícil de hypar alguma coisa da Blizzard, né, com, uhum. com isso tudo. Tipo assim, difícil ficar animado com alguma Sim. coisa de verdade, assim, sabe? Tipo, eu fico meio, ah, cara, tem outras coisas que eu posso gostar, sabe, ah, nesse é? meio tempo. Tá, esse rolê todo que tá rolando na Blizzard, pelo menos eu achei tudo bem pesado, assim, no... Sim, sim. Sabe? É, é, a gente tem, nesses últimos anos aí, cada vez mais estão tá, sendo noticiadas, né? Problemas de dentro de, de, de múltiplas. Teve a Rockstar, teve a Ubisoft. Uhum. Mas, cara, eu acho que a gente. Eu acho que a gente pode concordar que esse da Blizzard tá sendo o pior de todos, assim?
0: Ou não? Eu acho que do, dentro do que aconteceu pra mim tá no nível ali do, do Ubisoft, mas com certeza é. é o que tá mais permanecendo e o, o que... E, o que, e, e tendo na consequências, é, tem consequências. consequências. É. E nisso eu acho que é até a melhor, porque o da Ubisoft foi pesado no mesmo nível ou parecido, né? Não vamos também comparar a desgraça aqui, mas ele sumiu, né? Tipo, a Ubisoft falou, vai melhorar, galera, confia! E sumiu. Inclusive a gente vai ter uma notícia pra falar um pouco sobre isso aqui, mas esse, pelo menos, parece que tá tendo algum tipo de consequência, né? Eu acho que mais
3: por conta da, da intervenção aí do Estado, Com né? Certeza. Sim, ah, sim, se não fosse sem esse
0: processo seria igual o da Ubisoft. Sem dúvida. Com certeza. Mas é. Eles não tinham necessariamente uma data fixa, mas agora eles estão pra 2023, né? Eles jogaram pra lá e vamos ver o que é que dá aí.
2: Ah, sim, mas. Sei lá, um cheiro de morte, assim, no ar, sabe? Uhum. O Overwatch parecia estar mais pronto que o Diablo, né? Tipo, o Overwatch parecia
3: estar
0: bem... É. A impressão é que tá. bem próximo. Eles mostraram gameplay, assim. mostraram fase, né? Tipo, Não,
2: como... eles tiveram eles tiveram gente que jogou. Já. É, eles tinham uhum.
0: uma, uma boa base, né, Thiago? Uma boa base. <risos> Mas o, o Diablo também, ele teve dois eventos. Teve, tinha, de, teve de gameplay?
1: Ah, teve, é, chamaram de toda fato, a comunidade. Realmente. É que Diablo 2 até hoje tem Qua... comunidade ah, de tá. streamer tipo, jogando e fazendo conteúdo uhum, e tal. Sim. Eles chamaram a galera de Diablo, ou que fazem sucesso jogando jogos semelhantes, pra jogar um, um beta, sabe, sim, do, do Diablo 4.
0: Sim. É, mas continuando aqui com as notícias da Blizzard, vocês lembram, gente, quando... O maior problema da Blizzard foi ela, ela ter banido o jogador de Hearthstone, porque ele apoiou o, 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 as Araca. manifestações de Hong Kong, né? teve isso. É, pois é. Em 2019, esse foi o grande lance da BlizzCon, né? Tipo, ó, oh, hum, será que sim. eles vão falar sobre isso? Será que eles vão ter a pachorra de aparecer no palco e não abordar o que eles fizeram? Ó, oh, meu Deus! E agora não vai ter BlizzCon, mas é cancelado já. <risos> cancelaram Sério? desse ano. Uhum. Quer dizer, é do ano que vem, né? Ia acontecer no começo de, de 2022, né? E agora foi cancelada essa edição, né? Por aí eles, eles dizem que é pra focar nas equipes, né, porque os, o, esse, os jogos que eles mostrariam lá iam é, requerer, né, que as equipes preparassem coisas pra ter o que mostrar e ter o que jogar e tal, e eles preferem que as equipes foquem no jogo, o que é verdade, né, isso realmente é uma coisa que acontece, né, nesses...
2: É plausível, é, né, tipo, É
0: plausível.
2: Tipo, não tínhamos nada pra mostrar, ups!
0: <risos> isso. Mas, é óbvio que também, né, a Blizzard, na situação atual, fazer uma festa pega mal e ela ia ter que lidar com muita gente, cobrando ela e querendo falar sobre tudo isso, e a Blizzard tá meio que no modo, né, contenção de danos e tudo. Ah, os protestos estavam rolando no começo de 2020, né, antes da pandemia, né? É que eu não lembro se a BlizzCon sempre acontece no começo do ano, mas foi em 2019. Foi no final de 2019, começo de 2020, não né? foi uma hum, parada assim, né?
1: Alguma coisa assim. Né? Até né? hoje, no, no caso, histórias ruins cercando a Blizzard. É,
0: é, foi o começo do karma ruim dela. É, mesmo. loucura, né? É, então eles disseram que vão aproveitar esse período sem BlizzCon para repensar o evento, que quando a BlizzCon voltar vai ser um evento muito diferente do que a gente conhece, vai ser um evento mais inclusivo, e falaram várias, usaram vários é, adjetivos ali de, de mudanças que eles querem fazer pro, pro futuro da BlizzCon hein. E, por último, a última notícia que a gente tem da Activision Blizzard aqui é uma notícia sobre o senhor Bob Kotick. O Bob Kotick, que é o CEO da Activision, né? Ele mandou aí uma carta aberta é, dos planos dele de tornar a Activision Blizzard King a empresa de jogos mais inclusiva do mundo, né? E ele listou alguns tópicos é, de como que ele vai fazer para é, atingir isso, né?
2: Pelo menos um negro em cada jogo! <risos> Ele falou isso? Não, não, não eu tô não. brincando. Ah. <risos> Seria
0: Caraca. maravilhoso, né? Seria realmente incrível. Mas ele disse, 1. Um, é, política de tolerância zero contra casos de assédio ou encobertamento desses casos. 2. Aumentar a porcentagem de mulheres e pessoas não binárias em 50%. Vamos deixar claro que não é para 50%, mas em 50%.
2: Ou seja, tinham dois, agora vão ter quatro. <risos> é, né? assim.
0: Não, vai ter três, Rafa. Vai aumentar em 50%. Aê, em 50%, porra. É. ter três.
2: <risos>
0: Matemática é muito difícil. E inv investir 250 milhões nos próximos dez anos em iniciativas que expandirão oportunidades em games e tecnologia para comunidades com menos representatividade. Três. O fim da obrigatoriedade da política de arbitragem forçada em caso de assédio? Isso foi surpreendente. Eu não achei que eles fossem topar isso daí, não. Quatro. Maior transparência quanto à igualdade salarial entre homens e mulheres? E... É, são esses os quatro, né? Ele falou que ia fazer quatro tópicos. Então... É, não, é eu falei que, ele, que eram cinco tópicos, mas eram quatro tópicos. Então são esses. E, o, o quinto, ele desistiu no meio do caminho. Eu vou dizer aqui que, se cumpridos parecem bons caminhos aí pra trazer realmente, pelo menos, algum semblante de mudança, né? O ruim que a meta é 10 anos, né? Pra, pra colocar esse... isso em prática. Não, pra esse específico, né? Que ele falou do 250 milhões de dólares. Okay. E alguns aqui, eu realmente achei que eles não fossem acatar, tipo, esse da, da arbitragem, né? Que todo contrato de, de empregado da Blizzard tem essa cláusula da arbitragem, que significa que caso alguma, alguma disputa legal aconteça, eles devem né, fazer o julgamento internamente, né? Fazer o, o acordo com a pessoa internamente que ela não pode levar isso a público que só ajuda a encobertar problemas que acontecem. Dá essa impressão de que tá tudo bem quando internamente várias tretas estão acontecendo e ninguém fica sabendo, nem dentro da empresa mesmo. Então, isso pra mim é o, o mais impressionante. E aquele grupo, né? Aquela associação de empregados que é o a Better Activision Blizzard King é, eles celebraram, né? Eles fizeram um post no Twitter. Achando né, que também surpresos que algumas dessas, dessas exigências tinham sido acatadas. Mas lembrou também de não ficar só por aí também. Porque tem muitos outros assuntos como Crunch. Como outras questões da, da Activision Blizzard que precisam ser cuidadas. E uma coisa que ainda não está acontecendo é uma investigação imparcial feita lá dentro. Né? Porque a empresa que está fazendo, que é aquela Wilmer Hill, não é imparcial. né Então ela... Eles querem que, que tenha uma, uma, alguém realmente de fora, né? não envolvido com, a, com as empresas previamente, para cuidar dessa investigação e, e reportar o que foi encontrado
3: aí. Por que não é imparcial? Eu não sei. Eu fiquei interessado. Desculpa.
0: Você sabe? Ela é uma empresa de controle de danos. Assim, ela é uma empresa de PR e de. Como é que eu falo? De. de crisis management né? de gerencia, um gerenciamento gerencia... de crise, né? Que. Eles já contrataram em outros momentos, não pra investigar, ela é, ela é meio que uma empresa pra abafar, pra encobertar, pra cuidar, pra. Quando se acontece algum problema, ela vai lá e deixa tudo bem, sabe? E não é esse tipo de empresa que você <risos> quer contratar pra cuidar de uma investigação séria, assim, né? Então isso Então, mas
2: pera, o, o chat falou: a quebra sindicato é essa mesmo? É aquela empresa que ela. que ela isso. fica impedindo os sindicatos de se informarem?
0: É, uma delas, né, assim, não que ela seja a única força antissindical dentro da Activision Blizzard e de, de outras grandes empresas aí, mas sim. Enfim, já é muito mais isso daí que foi anunciado, já é muito mais do que a Ubisoft fez, né, a qualquer momento aí que você for pegar, realmente a Ubisoft, ela só falou, desculpa gente, as coisas vão mudar e abaixou a cabeça e sumiu, né.
2: Tanto que, André, olha hum. só, indo para nossa próxima notícia... Quando houveram as denúncias contra a cultura abusiva, tóxica da Ubisoft, que foi ano passado, retrasado, eu não lembro. Eu acho que foi é ano passado. Ano passado, passado foi muito ano difícil passado, é. lembrar. Tipo, foi um tempo aí já. A Ubisoft falou blá, 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 E nesse mesmo tempo, depois dessas mudanças, se formou um grupo. Que nem você falou que tem o um grupo do A Better Blizzard e blá, Isso. blá, blá. Se formou o grupo A Better Ubisoft, né? Uma Ubisoft melhor. Sim. E esse grupo, naquela época, fez quatro exigências às, às lideranças da Ubisoft. Uhum. É, numa carta aberta. sim E olha só, se passaram 100 dias e nenhuma dessas exigências foram, tipo... Acatadas, foram, né? Foram cumpridas. acatadas, foram é. Tanto que, recentemente, os trabalhadores novamente se manifestaram, falando, olha, pra, ó, você nos desaponta, Guilherme? 100 dias e nenhuma demanda cumprida. E você entendeu essa,
0: essa imagem aí, né? É uma piadinha com o lance do Far Cry que a gente falou no Vértice ah, passado.
2: Ah, sim, que, verdade, né? Daquele e-mail. Assim,
0: isso, que sim. o Far Cry, quando você joga, sei lá, 6 horas e para, ele te manda o Far Cry 6, né? ele te manda um e-mail falando Nossa, só 100 horas você consegue fazer melhor, estou decepcionado. Eles fizeram isso. Nossa, Guilherme, 100 dias e nenhuma <risos> exigência catada, né? Eu acho que você pode fazer melhor, né? E tal.
2: Você nos desaponta. É. E também acompanhado desse tweet, eu não lembro se foi no passado ou não, mas tem um... uma carta pra você assinar, um... uma petição, não é? Foi isso, foi assim? nesse tweet, sim. É. Ah, sim. É, e aí tem quais são as demandas, né? Que eles fizeram quatro uhum. demandas. Posso ler as demandas, André? Por favor. As quatro demandas são as seguintes. A primeira demanda é parar de promover e mover agressores identificados de estúdio para estúdio, de equipe para equipe, sem qualquer repercussão. Este ciclo precisa acabar.
0: Que é isso que eles fizeram, né? Tipo, ao invés de demitir a galera, eles colocavam, ah, vai pra... você tá em Montreal, vai pra Toronto, sei lá, sabe?
2: Isso, vai abusar de pessoas em outro lugar, em outra cidade, tem, tem que distribuir o abuso. A segunda exigência, queremos um assento coletivo na mesa, ter uma voz significativa em como a Ubisoft, como companhia, seguirá daqui pra frente... Que é um, um sindicato, né? três, Colaboração interna na indústria para concordar uma série de regras e processos básicos para todos os estudos que possam usar para lidar com essas agressões do futuro. Ou seja, eles querem que a Ubisoft faça um, um, uma espécie de pacote de apoio para que outras empresas possam olhar e ver tipo, como melhorar essas, essas, essas questões uhum. né, dentro das suas próprias empresas. E quatro, esta co colaboração deve envolver fortemente empregados em posições fora das gerências e representantes
0: de sindicatos. É, e nenhuma dessas foi... A Ubisoft não aderiu a nenhuma dessas requisições, dessas demandas.
2: Principalmente a primeira, né? Pelo amor de é. Deus.
0: E tá bem pianinha mesmo é, nesse processo todo. O é, Ubisoft, acho que tinha, tinha um outro notício que eu acabei tirando, mas só pra comentar que é meio engraçado, eles... Estão num processo de perder muito funcionário. Né? É, tipo. não, infelizmente, não é relacionado a repercussões desses, desses atos aí, né? Dessa petição ou dessas desses demandas, nem nada. É só uma consequência até natural da indústria, né? Que a gente já falou aqui várias vezes que é raro uma pessoa que dure muitos anos a indústria, né? A pessoa ela acaba migrando de área para... Continuar trabalhando em coisas parecidas, mas não necessariamente com videogames, né? Porque videogame é, é, com, mata todo mundo. conseguir viver,
2: né? É. E formar uma vida pois e uma é.
0: família. E a outra coisa é que na pandemia, né? Ficou muito mais comum empresas que estão abrindo vagas é, remotas, né? Então a, aumentou muito mais o leque de possibilidades. Então essas pessoas elas começaram a receber ofertas de empresas de tecnologia e, e outras áreas aí de outros países, coisas que elas não poderiam anteriormente... Até de outros estados, né? De, outros, de outras cidades, que seria muito mais difícil para aceitar, né? E muita gente tá vazando. Então eles começaram a aumentar, né? Eles fizeram um aumento geral aí, estão fazendo um aumento geral dos salários das pessoas para incentivar essas pessoas a ficarem. Só que até nisso, pô, supostamente é uma, uma parada boa, né? Para os funcionários. Eles estão fazendo de uma forma meio escrota, porque. Os sêniors, né? Que são as pessoas que eles menos querem que saia, né? Porque é muito difícil você ter esse tipo de gente na sua empresa. Você quer manter elas ao máximo possível. Principalmente de jogos onde né, as pessoas é. ficam pouco tempo e já saem. Eles estão aumentando muito desproporcionalmente. Assim, eles estão aumentando... É, quem é sênior está tendo aumentos de, sei lá, 20%. E quem não é, no máximo 5%. Assim, então está sendo muito desigual assim, o, o, o aumento. E está, na verdade, empurrando pessoas que poderiam um dia se tornar sênior para longe da empresa também, então...
2: Mas é que pensar a longo prazo não é... Não, ninguém pensa a longo prazo, não é, exato. né? Tem que exato. pensar só no hoje. Principalmente Sim. se você é uma empresa que quer continuar existindo por muitos anos.
1: exato né? Não existe mais ano, Rafa.
2: Eu amei que vocês estão falando da
3: Ubisoft detonando e aí tá um videozinho passando da galera se divertindo. Exato. Jogando <risos> um videogame, um é Porra, é, parece a melhor é, empresa é, é, do é, claro, mundo. É empresa, empresa maravilhosa,
0: Olha o Ivo Guilherme, esse cara aí, porra, olha esse <risos> que sorriso bonito.
2: Ima imagina <risos> se na conferência da Ubisoft mostrasse as pessoa triste, chorando. <risos> é, pô, você não vai poder voltar pra casa pelo terceiro dia, mas a gente comprou pizza, cacaca. Ah hum. lá, cara, que lugar legal. Todo mundo <risos> feliz. Mas olha só, nada disso importa,
0: porque a Ubisoft, ela vai é, partir pra próxima revolução dos videogames. Ela teve essa semana aí a sua conferência com investidores, né? Falando dos resultados aí do segundo trimestre. E vejam só, né? Falaram lá do. Até né, teve números bons e tudo mais, mas, né? Cobraram eles muito dessas, dessas questões que a gente tá comentando aqui. Mas o que mais animou os investidores de tudo que foi mostrado e dito foi o papo dos tais NFTs, né? Que a gente comentou um bocado sobre no último Verso de Notícia, a gente falou um pouco dos jogos. Pay to Earn aí, a gente, vai, a gente vai falar um pouco mais sobre hoje, que é essa nova coquelucha aí dos videogames, né, e na verdade assim, no caso da Ubisoft, não é tão nova assim, a Ubisoft ela tá já há alguns anos, se você for procurar, tem um, uma, uma palestra dela de 2019 falando sobre blockchain e videogames na GDC, né, ela é uma das empresas fundadoras do Blockchain Game Alliance, que é uma uma aliança de empresas aí para trabalhar com blockchain videogames, empresas especializadas, empresas de videogame. Então tem é, companhias como a própria Ubisoft, a Gameloft, que é da família Guillemot ali, a AMD, e uma, assim, uma caralhada de empresas que eu não conheço. Né? Empresas mais focadas na, na área do, do blockchain, criptomoedas e tudo mais. E aí eles anunciaram que eles estão investindo bastante dinheiro, inclusive, numa dessas empresas que faz parte dessa aliança, que é a Animoca Brands que é uma empresa que já tem dois e está desenvolvendo o terceiro jogo que incorpora NFTs no, no gameplay, tipo o Axie Infinity que a gente falou no último Vert. Ou seja, basicamente são jogos onde uma das recompensas por cumprir os objetivos, né, fazer quest e tudo mais, avançar no jogo, você ganha esse, essa moeda interna do jogo que você pode trocar por uma uma criptomoeda aí e né? ou seja, você ganha dinheiro, né? Você pode ganhar dinheiro na prática, é. você pode reinvestir isso para para ficar usando só no jogo, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas elas querem ganhar o dinheiro ali e ficar rico, vencer o sistema, gente, não vai não se, ficar milionário. Não
1: sei se você viu, André, quando você essa notícia
0: jogando videogame ficando rico, Sushi, já viu um negócio desse?
1: É, porque até você comentou que foi numa chamada com os acionistas, né, porque uhum. fechou aí o primeiro semestre né? do, do ano fiscal aí, que é desalinhado do ano que a gente pensa que é normal, sim, né? Sim, sim,
0: começa em março, né? Várias
1: a gente vai falar aqui de outras, mas várias empresas nessas reuniões demonstraram interesse é, em NFT falando com os acionistas, né, e todo mundo ficou muito feliz, blá, 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 porque, né, as pessoas estão É nova onda do verão aí. Isso. A musa do verão. Exato. Mas aí, quando a Ubisoft foi a primeira a falar disso, se eu não me engano, uhum. né? Esse interesse assim, em chamado com os acionistas. Aí alguém no Twitter, não, não, não lembro, teve uma thread de uma pessoa fazendo meio que uma pesquisa e postando as coisas assim, tipo, tentando ver, que porra de empresa é essa que a Ubisoft tá fazendo parceria pra fazer jogo? Nunca ouvi falar. Quem que é? Uhum. E a empresa meio que nunca fez nada de sucesso, nada ah, grande. De sucesso é. não é, realmente não. Tipo mas
2: o número que eles deem um golpe na Ubisoft
1: tão grande, <risos> Tipo... O número de acesso de jogadores do jogo deles é, tipo, centenas, é, dezenas de pessoas. É, não, eles têm um, uma plataforma
0: que tem, tipo, dezenas de joguinhos, mas são, tipo, jogos assim, pra você ganhar dinheiro, né? Ganhar uns trocadinhos. Então, né? não, é, não é nem criptomoeda, nesse caso, mas eles têm... Uma essa, moeda própria deles. É, ou essa dezena de jogos que... que é, tipo, assim, arraste a bolinha para cima, aí você arrasta. Aí você arrasta, 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 vê um adzinho, aí vai arrastando mais. É, eventualmente você ganha, sei lá, um dólar, sei lá. Parece um dólar não André,
2: parece. um dólar não Você deve ganhar 0,05 <risos> dólares É, sei lá
0: É,
1: ah, Mas o foda é que você ganha essa moeda Da empresa que chama Heavy hum. R-E-V-V -V. E eu faço o que com essa porra?
0: É, né?
3: Pelo que eu entendi é sempre Ó, Teve essa notícia aí da Ubi Teve da EA, acho que vocês vão comentar uhum, Várias uhum. dessas empresas falaram Que viam o NFT como futuro dos jogos Eu, você... Socorro! Pra mim é difícil de entender isso e eu fiquei assim, pô, cara, eu trabalho com isso. Eu não quero ser também o boomerzão, uhum. que não sabe nem do que tá falando, mas já fala, ah, essa é uma merda, não sei o quê. Eu vou estudar isso. Eu uhum. vou estudar isso. Então, quando o André veio falar comigo, eu até comentei, cara, eu tô estudando isso ainda. Então, tipo assim, eu, tô, eu, eu, tenho, eu tenho lido, eu tenho um amigo bem próximo que hoje o sustento dele sai de mineração e NFT. Uhum. Então eu conversei com ele, a gente já conversou bastante. Ele tentou me, me, me explicar como é que funciona. Sobre isso das moedas, é sempre. Uma, todo jogo, até onde eu entendi, pelo que esse meu amigo falou, eu tô querendo jogar um jogo desse. Só que pelo que eu entendi, o meu amigo falou, você tem que fazer um investimento inicial Sim. pra jogar o jogo.
0: Claro, né? É, e não é um investimento você acha barato, que eles né? Mas
2: tava... como?
0: A gente tá falando do X Infinity, que atualmente, né? aliás, na semana que a gente gravou. Pra você fazer um, um time básico de monstrinhos lá, era na faixa de 7, 8 mil reais, né? Pra você começar Pois é, você
3: tem que fazer um investimento que né dificulta a entrada. Opa! É porque é... Eu, queria, eu fiquei assim, Alguns pô, Alguns diriam
0: elitiza a entrada, né? Pois
3: é, é que os caras falam assim, não, o futuro do jogo. Eu falei, pô, eu quero ver. O que, que que tá me esperando aí nessa indústria? O que que vem aí? Então, cara, tá tem mais fácil ler. Tem uma arroba, cara, que eu posso até compartilhar com o pessoal do chat, se o pessoal quiser. Tem uma escritora que ela tá detalhando, ela tem uma... Ela começou a escrever sobre isso no Twitter, mas ela fez uma... um texto pequeno e um texto longo sobre por que ela acredita que NFTs são maléficos não só pro meio ambiente, mas como pro futuro, pra jogos em si, sabe? Uhum. tipo Ela é game designer, inclusive. Então, tipo assim, do ponto de vista de game design, como nada de bom vai sair daí. E ela tem uma matéria de uma página, que ela chama da explicação pequena, e ela tem um de 30 páginas, uhum. porque ela é fascinante, é fascinante, é muito bom, eu recomendo muito ler. Eu posso, deixa eu terminar aqui de falar, eu posso botar aí no chat se o pessoal Show. quiser. Então eu li isso e eu fui atrás, enfim, eu estudei um pouco. Não, putz, não estudei tudo que eu quero, ainda tô estudando, ainda tô vendo. Agora, pelo que eu entendi, eu Sushi, todos têm essa moeda própria. E a ideia é que quando, na hora que você cria um jogo, a pessoa que, pô, eu vou criar um jogo. Aí o Rafa é bilionário, eu falo assim pro Rafa, ó, eu vou, a minha, o meu jogo vai ter 100 moedinhas. Quantas você quer comprar pra gente começar o desenvolvimento desse jogo? Aí o Rafa fala, pô, eu quero comprar duas moedas. Aí eu ofereço pro Sushi, quantas moedas você quer comprar, Sushi? Aí Sushi, cara, eu quero comprar mais duas. E aí inicia-se uma economia interna de qual o valor interno dessa moeda. Uhum. E aí com essa moeda você consegue comprar coisas dentro do jogo. Então tipo assim, tô dando um exemplo aqui inventado, tá? Vamos, vamos puxar um exemplo que o pessoal do chat, de repente, fica mais familiarizado. É um jogo... Imagina um jogo tipo CS. E aí eu posso comprar com a moeda do jogo a skinzinha, né? Da arminha do CS. Qual que é a diferença que esse meu amigo falou? Eu falei, cara, mas o que que, tu, o que que tu enxerga como revolucionário nisso tudo? Aí, pra ele... Falou, Pô, ó, o que eu acho revolucionário é, é que... É que eu tô ganhando dinheiro, né? <risos> Além disso, ele, ó, o que eu acho revolucionário é que eu vou... Essa... É aquele argumento, que inclusive essa mina quebra Essa mina dessa thread quebra De que a coisa é dele Então tipo assim, ah, é meu Eu falei, pô, mas por que é seu? <risos> Aí ele falou o seguinte Porque o Steam, de fato, o Steam Se ele fale, teus jogos vão junto O argumento dele é que, cara O que eu comprei ali Eu posso vender ou eu posso utilizar Em outros jogos Porque é descentralizado Porque aquilo ali é meu e aí, durante a conversa e durante os meus estudos também, uma parada que me chamou muita atenção é que são jogos, né, bem entre aspas, porque tipo assim... Muito
0: entre aspas, atualmente, né, realmente não tem não é? muita qualidade. É porque qualidade. eu
3: perguntei, cara, você se diverte? E aí ele falou, cara, é um jogo. Eu tava, tá, mas você <risos> se diverte? Ele, ah, cara, é legalzinho, mas eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, pô, velho, mas então não é jogo, né? Tipo, não é jogo. É, não, é um trabalho, é um trabalho. É. Aí ele falou, pô, mas e o cara que joga Final Fantasy? Não é um, uma espécie de trabalho? Aí eu falei, pô, mas o cara que tá no Final Fantasy, ele tá usando só se divertir, né? Tem isso. Aí ele, não, mas eu me divirto e eu, eu ganho dinheiro. Então, cara, tem o um mercado, eu acho que tem gente ganhando dinheiro com isso. Agora, fato, do ponto de, de vista é. de game design, não, eu não tenho porquê.
2: Eu acho que eu não consigo ver nada que me anime não. minimamente. Não, mas assim, não só... A gente tá falando do ponto de vista de game design e tudo mais, mas é preciso falar também do ponto de vista da, da tecnologia que muita gente não sabe é o quão maléfico essas tecnologias são. Não, são, é, assim, são,
0: Rafa... Tipo, é, até é porque, isso assim, tem
2: alguns pontos. Tem, tem. Mas não, fala, André, Não, fala. porque a, 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 até, até mesmo o, o NFT mais amigável, mais eco-friendly, tipo, as pessoas calculam que uma arte gera, tipo, 80 quilos de CO2.
0: Não, então, é que depende disso aí, mas eu, eu, eu quero chegar lá. Tipo, o lance é que... Realmente, eu também tô tentando dar uma entendida, né, por alto assim, eu não, eu não vou muito a fundo, eu definitivamente não vou jogar, que nem o Ricardo tá pretendendo <risos> mas assim, é o hype do momento é, pra mim é muito claro que é um monte de gente investindo em especulação, né é tem especulação. Muito aquele tem é muito aquele cheirinho de bolha
3: pois é, ninguém tá animado porque vai sair um, um, um jogão incrível
0: Sempre que a gente fala disso aqui, é, surge alguém pra falar que, né, a gente tá falando merda, que a gente não entende do assunto. E de fato é um assunto muito complicado também, tô tentando ler e tudo mais. E eu realmente tô longe de entender. Mas, como eu disse, eu sinto muito esse cheirinho de. quase um esquema de pirâmide, né? Onde alguns poucos, principalmente no começo, vão se dar muito bem. E eles vão ser usados como exemplos pra atrair muita gente que vai se dar muito mal. Tipo, vai. Que é um investimento arriscadíssimo, né? Imagina se essas empresas é, donas desses jogos. Sei lá, né, <risos> que nem já aconteceu outras vezes, dão, dão golpes, ou, ou mesmo elas vão à falência, né, sei lá. Enfim, é muito dinheiro pra você tá colocando num negócio assim. Faça o que você quiser com o seu dinheiro, mas é, é um investimento muito arriscado. Além do que a bolha, né, Esse é, é um mercado como um mercado financeiro tradicional, né, ele flutua, ele desce, ele sobe, é uma loucura. A questão ambiental que o Rafa tava falando, eu já vi gente fazendo muitas afirmações é, muito exageradas sobre isso também. É, e o fato é que nem todos os gastos de energia eles são iguais né então se a energia que a pessoa tá usando para fazer a, a mineração dela lá é, vier de uma de uma usina eólica ou de uma usina hidrelétrica por exemplo a o impacto ambiental disso vai ser muito menor ou sei lá talvez nulo né? não sei uma usina eólica não tem impacto ambiental eu imagino né mas Há uma, uma estimativa aí, e isso tudo são estimativas, né? Porque é muito recente ainda para você ter estudos sólidos com fatos né bem definidos sobre isso, que mesmo no pior caso, onde todas as, as é, blockchains aí estivessem minerando e calculando né? e gastando energia com, através de usinas de carvão, por exemplo, que é super poluente, eles calculam que Menos, isso isso equivaleria, né, toda toda a movimentação de de blockchains aí, de criptomoedas e NFTs e tudo mais, é que equivaleria a menos de 0.30% de todas as e, e, emissões de, de CO2 do, do mundo, né? O que você pode apontar e falar: "Ah lá, não tem impacto ambiental essa porra, é muito tranquilo, é muito pouquinho, o pessoal tá fazendo tempestade em copo d'água aí". Mas na verdade, só quer dizer muito menos, né, sobre a inocência do impacto de criptocoisas aí, e muito mais sobre o confundido a gente tá, sabe? Porque, uhum. de fato, as ações de uma pessoa, elas não podem fazer nada contra os grandes emissores mesmo, que são indústrias e, e, e tudo mais, né? Mas, proporcionalmente, ainda é coisa pra caralho, assim especialmente quando você considera o que você tá... o que, que isso tá te dando em, em retorno, né? Tipo, tem aquele caso famoso de um cara que ele calculou, né, ele ia vender 300 NFTs e aí ele calculou quanto que isso ia gerar, né, de custo ambiental, de energia e os 300 NFTs dele seriam o suficiente pra todo o gasto de energia de uma pessoa vivendo na Inglaterra por 20 anos. É, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Uhum. E, e, de novo, existem iniciativas pra tornar isso mais eco-friendly, existem, dependendo da blockchain que você tá, o custo disso vai ser mais ou mais caro ou menos caro, né, em múltiplos sentidos aí. Mas não é esse o ponto, né? O lance é que a gente tá vivendo a maior crise ambiental da história da humanidade. Exato. E provavelmente a última, pra acabar com é. tudo, né? E com o agravante que a gente é brasileiro ainda por cima, né? Não só isso, mas a gente aqui, né? Que tá falando isso, é brasileiro. Que a energia aqui tá fodida. Porra, né? E tem muita coisa que a gente aqui, todo mundo aqui, todo mundo no chat faz, que não tá ajudando, né? Que né, a gente contribui... De certa forma, para esse problema também. Mas, tem muita coisa também que muitos dessas, é, gra desses grandes poderes que realmente poderiam fazer alguma diferença, eles não podem simplesmente fazer essa diferença, mandar parar isso. Não é que não precise parar, mas, por exemplo, são coisas que são tipo um, um câncer, né? Que você não pode esperar que você vai lá e remove imediatamente e tudo vai ficar bem. Então, tipo, ok, combustíveis fósseis, né? Seria bom se parasse, né, mas porra, a infraestrutura de cidades, é, veículos, o caralho A4, não é uma coisa que dá pra mudar é, da noite pro dia. Ou então você vai, tipo, ou, outras coisas que não tem a ver necessariamente com poluição, mas que né, poder, né, uma mudança nisso seria bem vinda Tipo, a exploração de, de trabalhadores em indústrias de eletrônicos ou, né, sei lá, Amazon ou, sei lá, indústria têxtil, né é horrível, né, é, tipo, é uma coisa que a gente, de certa forma, quando a gente compra um eletrônico, quando a gente compra uma roupa, a gente tá, de certa forma, fazendo parte disso, mas, porra, é roupa, sabe, um celular é uma parte fundamental hoje em dia da vida de uma pessoa, o que, que você vai fazer, né, tipo, até coisas que não são tão essenciais assim, tipo um Uber ou um iFood, se bate uma lei ali falando, olha, essa exploração escrota do trabalho que essas empresas fazem é ilegal a partir de hoje, Milhões de pessoas desempregadas, né? Milhões de pessoas que dependiam daquilo pra, pra sobreviver, né? Então, o impacto de não ter essas coisas seria muito grande. Agora, o impacto de não ter um NFT é um grande nada. Tipo, porque um NFT é um grande nada. É só especulação. É né? absolutamente nada, né? Tipo, Mas,
2: André, só eu vou ter esse macaco com óculos? Nem isso é verdade, né, Rafa? Porque, é porque tipo, no, no caso... salvar... É, não, tem salvar isso, como? assim...
0: No caso de NFTs de arte, né, tem um lance, ah, o, o, o termo que eles usam pra pessoas que não acreditam em, em NFTs são os right clickers, né? Porque você clica com o botão <risos> direito e salva <risos> a imagem. Né. Os
2: <risos> right clickers.
0: <risos> Mas até em questão de, tipo, tem uns NFTs que são mais complexos, né? Então, por exemplo, um que eu tava vendo era um de... tem uma série animada, o, o Gato Drogado, sei lá, como é que chama? É... Stoner Cats, obrigado, é isso aí mesmo. Que é uma série animada que tem vários atores famosos, tem a Mila Kunis, o Ashton Kutcher dublando, enfim... E aí você compra um dos NFTs desses gatos, que são personagens dessa série, que vai por base aí de mil dólares, coisa desse tipo assim, e aí você tem acesso aos episódios, você pode assistir os episódios. Aí você fala, porra, mas é descentralizado, né? O, 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 agora eu sou o dono desse gato e tudo mais, e eu posso né, participar dessa coisa. Mas, porra, o vídeo tá hospedado num servidor que não é descentralizado... A decodificação ali de que você é dono daquilo tá sendo lido por um servidor que também não é descentralizado. E aí, o chat do Discord tá acontecendo no Discord que não é descentralizado. Então, tipo, o que é o que é seu de verdade nem é a parada, é o recibo da parada. Então, é esse que é o, é o,
3: o pulo você do cara. Tá assim, né? Você tá mandando muito bem nos comentários. Eu, todos esses argumentos, tudo que você falou aí. Ele engloba bem a base de argumento desse texto que eu te falei, uhum. de 30 páginas. Você chegou a ler ele, não? Não vi, eu, eu fiquei curioso. curioso. Que é exatamente isso, ah. passou linha a linha bem por aí. Nesse texto, um detalhe que ela, ela comenta, e por isso eu acho interessante, cara, porque eu vejo muita discussão no Twitter e eu vejo muita gente utilizando esse argumento que não está errado, mas eu, eu vejo para numa discussão rasa, entendeu? Do tipo... Utiliza esse argumento, mas sem entender de fato. Então, tipo, é exatamente isso que você falou que ela comenta. Do tipo, cara, existem outras coisas na nossa vida e ela usa o exemplo do YouTube. E ela fala que é, é, se você colocar lado a lado... Primeiro, muita gente dessa galera do mundinho NFT aí fala, não, pô, mas já tem outras, outras maneiras, outras arquiteturas que gastam menos. Ela é formada, ela é, é em ciência da computação, né? Hum. Então, ela comenta que, na verdade, ela... Não acredita que os servidores Os que já existem Vão ser desligados por motivos de segurança Então tipo assim Beleza, vão existir novas arquiteturas Mas os que já existem, eles não vão ser desligados Ela, ela, ela argumenta isso E ela argumenta também que o gasto hoje Atual É similar Ela diz que não tem um dado exato Mas que, o que tem hoje, ela apresenta um estudo lá É similar ao que o YouTube gasta Hum. Mas ela argumenta isso, tipo, mas o que, que o YouTube faz pela gente? Uhum. Sabe? O mundo todo utilizando YouTube. o YouTube. Ou sei lá, o agronegócio. O agronegócio, ela fala, pô, não que eu concorde, mas você pode Exato. argumentar que, pô, peraí, mas a gente tá alimentando, eles têm um uso. E ela comenta isso, tipo, o que, que o NFT tá dando pra gente? E ela argumenta no texto dela que o objetivo principal é a lavagem de dinheiro. Ah, é? é o objetivo, é, ela...
0: pra ela, o. O único motivo de se existir é isso. Eu tinha lido, tipo, eu tinha visto pessoas falando, tipo, ah, deve ter lavagem de dinheiro aí, mas eu não, nunca vi ninguém lig ligando as coisas de fato mesmo.
3: É e aí ela fala um pouco de como arte sempre foi utilizada dessa maneira também, em lavagem de dinheiro. Isso não é exclusivo de NFT e tal. Enfim, eu postei aí no chat, vocês, eu posso passar depois para vocês vocês podem botar na, na descrição do programa. Eu acho espetacular esse 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 material. Mas o que eu acho interessante disso que ela falou é essa comparação, entendeu? Porque eu vejo muita opinião desinformada, tipo, ah, mas tá acabando com o meio ambiente. Calma, gente, também tem muita coisa acabando com o meio ambiente. É importante a gente entender, né? Sim. sim. E aqui não é necessariamente uma... Eu não tô fazendo uma defesa da NFT. Tô falando, mano, tem uma opinião informada. E é isso que eu tô falando. Tipo assim, depois que eu, depois que eu vi uma EA e uma Ubisoft falando disso, eu falei, mano, eu quero ter uma opinião
0: sobre isso, eu quero saber sim. o que é isso. Sim. Só sim. que
3: eu quero ter uma opinião informada, né?
0: E, e assim, Ricardo, tipo, no caso de NFTs, como a gente tá abordando aqui pra jogos, né, é que você, como no, no X-Infinity lá que a gente falou, né, que você compra o X, né, que é tipo o um Pokémon, e aí aquele é o seu NFT, né, você vai treinar ele, ele vai melhorar, você vai usar ele em batalhas e tudo mais, tipo, ainda tem todos esses problemas que a gente tá falando, mas pelo menos faz sentido do ponto de vista de, tipo, ok, você tá usando isso, né, é o seu bichinho, você tá jogando com ele... É uma coisa que, pelo menos, faz um pouco mais de, de sentido nesse, nesse aspecto, assim, de, de do, ao contrário de NFT pra arte, que realmente é um absoluto nada. É um completo vazio o que você tá, de fato, comprando, né? E você pode dizer que, tipo, ah, mas tem artistas que estão se dando muito bem com isso, né, e... Tão ganhando Não, um definitivamente
3: dinheiro. definitivamente tem ué, gente que é, dinheiro, entendeu? É, é aquele
2: negócio, né? Todo mundo que entra num, num esquema mais cedo também Exato, ganha dinheiro, é. É. Exatamente, exatamente. Tem gente que vendeu Arbalife e por muitos anos da vida ganhou um bom dinheiro, ué. Sim. Verdade. <risos> mas tem um aspecto de que
0: realmente já, já se tornou, né? E Já se provou imediatamente como essa coisa é, super elitista e que só vai ficar mais, né? Então, na verdade... Uma coisa que o argumento bem no comecinho era, ah, vai é, democratizar a arte. Pelo contrário, né? Não, é... cria
3: escassez. A cria ideia escassez, do NFT exato. é criar escassez para que esse preço suba e, e, e gere essa especulação, né?
0: Sim, sim. No fim das contas, para mim, mesmo antes de, de ler né e de tentar entender um pouco mais e tudo mais, o meu sentimento, né? Porque assim, eu... Né, não dá para você entender sobre tudo, né, então muitas vezes eu acho que todo mundo faz isso que é assim, putz, eu, eu confio nessa pessoa pra me dar uma opinião sobre uma coisa complexa que eu não vou entender sobre, sei lá economia, política, sabe tipo, eu às vezes não consigo ler é, né uma lei que sai, mas aí eu, eu sigo uma pessoa que ela leu e ela vai me dar uma opinião mais mastigadinha, mais consumível sobre aquilo pra mim, sabe e isso do, do, do NFT, é, acontece uma coisa parecida, que é assim, quem que tá empolgado com NFT, sabe? Pois é, cara. Tipo, quem que tá, quem que tá se dando bem com NFT? Tipo, quando, quando na sua vida que você viu os acionistas da EA, Ubisoft, Take-Two, é, mais uma caralhada de empresas aí, empolgadaços por uma coisa que era boa. Quando que isso aconteceu? Nunca. Qual a chance de que isso... Vai ser bom pra alguém, se não eles, ou tipo uma mega elite, sabe? Caralho, não tem nenhuma chance de... Se eles estão empolgados com isso, não tem nenhuma chance de ser algo bom. Mas Acabou. André, agora é a minha chance de ser um deles. É, bom, aí
2: realmente... E é por isso que eu defendo o bilionário na internet. Porque um dia vai ser eu lá, eu tenho certeza Exato. que vai ser eu. Eu acho, eu acho muita loucura, cara. A galera, Tem, tem um, um pessoal que parece
3: uma galera pequena, mas bem barulhenta, né? os Nick geralmente giram ao redor de TNFT no Nick que, tipo, a pessoa faz disso uma identidade, né? É engraçado isso.
2: <risos> engraçado assim, né? É mais é, que engraçado. Engraçado
3: daquele jeito, né? É, sim. Tem uma matéria, cara, eu citei isso lá no, no Nautilus também, que eu gosto bastante, uma matéria antiga do Waypoint sobre... Artifact, Você lembra desse jogo? Hum, sim, uhum. sim, da, da Valve. A matéria do Waypoint, que eles argumentam assim... Artefact não é um jogo dentro do Steam. É o Steam dentro de um jogo. Hum. Essa matéria é maravilhosa, inclusive, uma das melhores análises que eu já vi, mas a, o argumento da matéria é meio que essa, do tipo, como que Artefact existe só pra gerar uma economia interna dentro da Steam, tipo as cartinhas do Steam, uhum, e tudo isso uhum. que eles fizeram ali dentro. Como que eles fizeram um jogo só pra isso? Uhum. E tudo que eu vi dos do jogos de NFT é isso. Tipo assim, até a arte, né? Não é sobre a Sim. arte, não é sobre. não é sobre o jogo.
0: Até porque a maioria da arte é muito ruim, né? Os macacos... É tudo uma bosta, cara.
2: Você sabe o que, que, que as artes me lembram? As é. artes de NFT? É, é tipo o, o Pokémon lá do... Como é que é o nome do, dos Pokémons feios lá NFT? X-Infinity? Uhum. Isso, os Xs. Tipo, você tem que fazer um número X alto é, de macacos.
0: Sim. sim, sim. Então
2: você pega e fala... Ah, esse é um macaco. Você pega coisa lá atrás, esse é um macaco de óculos. Ah, esse é um ataque de óculos e, e. e. sobretudo. Esse é um macaco de sobretudo e gravata. Esse é, parece que você vo, vai fazendo uns, umas coisas aleatórias, assim, você ah, vai sim, ver sim. O, os Xs, eles são cada um únicos, né? Mas eles são cada um únicos porque eles ma mandam um negócio randômico lá na Capitão. É, macaco, tem macaco.
0: tipo, ah, sei lá, 10 tipos de crina,
1: 5 tipos de isso. rabo, aí
0: mistura lá e faz um monte.
1: Ué, né? Até aí o No Man's Sky tem 15 bilhões <risos> é. de bichos. O né? NFT é Então, mas é isso?
2: É, tipo, você. Você faz um, um exponencial aí, né? Você tem 5 crinas, 5 não sei lá o quê, 5 não sei lá o que, 5 não sei lá o quê. Tudo isso é tipo, é um 5 exponencial, você mistura tudo e pronto. Olha só,
3: me deram um argumento que eu falei, essa eu vou passar pro Sushi. E o Sushi vai mudar o nick dele do Twitter, vai botar NFT no Twitter. Ai, meu Deus do céu. É, meu Deus. Que é o seguinte, presta atenção. Se jogos em NFT forem a nova onda, tomarem os consoles... Você vai poder ter, vai ser seu a platina, vai ser sua.
0: Você
3: <risos> mas, vai mas... ter lá um link da platina e ela vai ser sua. Você vai poder botar lá num, numa foto, num quadro
1: maneiro. Teu? O que, que tu acha disso? Eu não acho nada porque Ricardo pergunta para mim quantos troféus eu tenho. Pergunta para mim quantas platinas eu tenho. Eu não tem? sei, eu nem olho, eu não olho essa porra. Eu ah, faço agora isso vai só poder contar direitinho. É tudo <risos> eu só faço isso pela satisfação de, o que era um jogo que eu gostei e eu fiz. Tudo, entre aspas, que dava pra fazer nele. Bora pro próximo. Eu, realmente, eu não... Eu cagueando pro número dessa parada, de ter o registro dessa coisa e tal.
2: Tipo assim, se cada vez que o Sushi platinasse um jogo, ele ganhasse na casa dele um mini troféuzinho de verdade ali, um amíbulo um troféuzinho já era uma coisa, e olha lá, o sushi nem ia querer porque ele ia ficar de saco cheio dessas porras na estante dele eu não tenho espaço não. mais em casa pra nada é. eu, vi, eu, vi, mas eu, eu agora ele vai ganhar um código que vai falar, olha essa platina <risos> é sua <risos> enfia o código no cu, quantas árvores você cortou pra fazer essa porra desse código <risos> e o lance não é nem
0: é, eles falam que é sobre a escassez é, é sobre ter aquilo e ser o único dono daquilo, mas nunca foi sobre isso tipo, eu, eu vi, acho que a Clarice me mostrou, um, um eu não vou lembrar, talvez ela até possa falar no chat o que que era, mas é uma comida super cara que era tipo, sei lá, vamos dizer, Porra, mil tem dólares. comida NFT? Não, uma. uma eu acho que era um restaurante, né? Normal, assim. Você ia lá e comida, a parada é super cara com ouro e o caralho a quatro lá. E pagava, sei lá, vamos dizer, mil dólares, cinco mil dólares. Não sei, era muito caro. E aí, algum youtuber fez a receita em casa da mesma coisa, fazendo por, pelo preço de custo, né? E falou, ah, eu fiz a mesma coisa por, sei lá, cinquenta dólares, não sei. E aí as pessoas zoando ele, falando assim, ah, seu otário, não é sobre a coisa de comer. É sobre ir no restaurante e as pessoas saberem que você pode gastar ah. é, 5 mil dólares por essa parada. Então não é você ter o um macaco, que ninguém merda. quer ter o um macaco né do, do NFT lá. É as pessoas saberem que você tem dinheiro suficiente pra gastar com a porra de um macaco horrível. É isso, sabe? É, tipo, é, um, é uma forma de você... É o flex que eles falam, né? De... <risos> e e, e é
1: o mar... sabe o que é maravilhoso? O NFT, ele tá na interseção perfeita dos golpistas. Porque é. as pessoas que compram querem fazer o flex, que gastaram tanto dinheiro no macaco fumando, foda-se. Enquanto Nossa. essa pessoa que fez o macaco só quer o dinheiro do otário.
0: Ah, e você viu que tem um, um... O cara, acho que a gente falou dele, né, no último verso, que é o cara que tomou um golpe, roubaram três macacos dele... <risos> maravilhoso, incrível, é, incrível. <risos> que é, é um sei lá, um cara de autoajuda é o que é ele,
2: latino? Ah, não. Né,
0: roubaram três macacos dele e aí, cara, é muito doido isso que eu tava vendo uma conta que eu estar relatando vários desses NFTs bizarros aí, que o cara ele foi, olha só ele, ele consegue ter a carteira pra qual foi enviado o, marca, o macaco dele, né, ele consegue ver a carteira de Ethereum lá, sei lá que porra, pra qual foi enviado o macaco dele, então ele consegue saber o endereço da carteira, mas não vai saber quem é a pessoa, né? Obviamente. Mas aí o que ele fez? Ele mintou, ele escreveu um bilhete à mão, mintou o bilhete e mandou esse NFT a carteira dos ladrões como um bilhete falando, olha, é, me devolve meu macaco, eu pago o que vocês quiserem, vamos negociar aí e tudo mais. E tipo, primeiro, que parada bizarra que quando alguém sabe o endereço da sua carteira, a pessoa pode mandar o que ela quiser para sua carteira, uma foto, sei lá, de uma pessoa morta, uma foto do Pinto sei lá, e, e tipo, você né recebe aquilo porra bizarra pra começo de conversa. E segundo, os ladrões foram lá cara e anunciaram macaco. o bilhete pra vender. <risos> e, e aí... E o
3: Como ele é foi.
0: Pintaram o bilhete. Isso. E, e aí o cara que teve o macaco roubado, o mais engraçado disso tudo, é que ele gostava muito do macaco que ele tinha, gente. Ele é muito empolgado pelo macaco, então ele, ele comprou o macaco primeiro. Porque é o único, né? É o único. E ele pôs como foto do Twitter dele. Só que aí roubaram o macaco dele e ele continuou usando a foto do Twitter. Mas peraí, ah, não era o único?
2: <risos> Lindão aí. É, não é você é eu mais. Por que você tá usando Quem que é o Red Clicker agora? É, filho da puta. Eu, e aí, tipo, é, é um mundo que um dia vai chegar uma polícia da NFT. Esse macaco no seu perfil é seu? É sim, passo, recibo. Aqui, aqui, eu só... Eu só destruí 15 hectares de floresta pra esse código feito em número primo. Por favor. <risos> Aí é o quê? A polícia da NFT vai embora da sua casa.
1: Uma coisa que tá começando, porque tem, tem muito
0: golpe acontecendo no mundo da, da NFT. Nossa, né? muita gente mal intencionada, cara.
2: Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem intencionada. Se alguém puder <risos> me ajudar a dar golpe em um otário, tô aqui, viu? O governo por dos favor. Estados Unidos já
1: quer uma fatia né, dos golpes. Ah, cara. Então já tá pra criar, né, a sim, lei sim. lá de todas as transferências acima de 10 mil dólares tem que ter o registro do nome de quem enviou e de quem recebeu. Hum, rapaz, É com o intuito de diminuir golpe hum. e também que vai ser taxado. Ah, sim. Então claro. o governo tira numa fatiazinha ali, mas é só acima de 10 mil dólares. Hum. Com o intuito de, a gente tá avisando quem tá realmente fazendo dinheiro sim, com sim, isso. Sim, sim. Não é você que vendeu uma NFT ali de 100 dólares e, e tal. Mas é muito engraçado que a pessoa, todo mundo fica revoltado, como se fosse ah, todo é. mundo fizesse um transferência de 10 mil dólares todos os dias pois é. em NFT. Mas a previsão disso entrar em prática é 2023, até lá o mundo já queimou, né? Pois é. Tem uma pesquisa interessante também que eu li, cara, hum. que tem
3: muita. Eu vejo muita gente falando, não, mas isso vai revolucionar o mundo da arte, os artistas vão ganhar muito dinheiro. E nessa pesquisa que eu li, ela fala que aproximadamente 90% pra cima dos artistas que estão fazendo dinheiro real, assim, alto com isso, são artistas já super famosos, super uhum. consagrados. Ninguém uhum. tá tipo assim, ah, agora vou fazer NFT, estou na minha casa, vou fazer NFT sim, e agora sim. vou ficar rico. Não, tipo, Bom, essa galera eu, só Obviamente, tá porque a,
2: a pessoa que vai comprar o NFT, ela quer um NFT de um artista já, né? Exato. Cês, ainda, ainda mais se ela quer fazer flex. Negócio, é porque né? tem
3: essa, essa onda que a galera tira, não porque vai revolucionar, porque vai todo mundo ganhar muito dinheiro e
1: não, não. E o chat tá falando ali, ah, então é só fazer uma transação de 9.999, mas a parada é pra tentar evitar golpe. E os golpes são múltiplas transações altas, né? Teve toda uma thread no Twitter hoje de um cara explicando de como cria golpe, um exemplo de como criar um golpe em NFT... E como essa, essa barreira, digamos assim, de 10 mil dólares impede alguns golpes de existirem. Uhum. É, então se você só tá de boinha ali, tentando ganhar seu pão, queimando árvores, transformando em NFT, você ainda vai conseguir. O, o intuito é mais tentar tratar isso como está sendo. Um mercado de ações, sim, sim. De especulação, e tudo isso é taxado. Mudando um pouco de perspectiva, vocês
3: acham, trazendo para o nosso mundinho aqui, Uhum. Vocês acham que isso pega, tipo... Ah, era, era, videogames?
0: Pra, aí eu, era pra aí que eu ia ir, tipo... É, esse lance dos, do, das empresas, tipo Ubisoft, EA e tal, aplicando isso nos jogos, né, tem que ver o que é exatamente que eles vão fazer, né, porque até, que nem você tava falando antes, Ricardo, que, tipo, o, a carta pública, a carta aberta lá da Jane da, da Blizzard, foi muito... escrito com muito cuidado, né, tipo, esse... essa declaração da Yubi também é... As, você vê que as palavras estão colocadas com muito cuidado, né, porque eles nunca falam de ganhar dinheiro, né? Eles falam que os, os usuários, eles vão poder ter conteúdo que é deles, né? Eles nunca citam é, o termo de lucrar com isso. É, então tem que ver o que, que eles vão fazer. Porque assim, eu não acho que o que eles vão fazer é, ah, porra, Assassin's Creed ano que vem, você tem que pagar 10 mil reais pra comprar três assassinos e começar o jogo, sabe? Eu não acho que é isso. Acho que eles vão fazer coisas como a, o pessoal do Dead by Daylight tentou fazer lá, de vender uma uma skin única como NFT ou, não sei é, eu fico curioso pra saber mas de, de, todo, de toda forma isso tudo me parece não parece que tem como trazer uma coisa que seja positiva pra um jogo, sabe eu não consigo ver um jogo que por ter NFT ele é melhor do que se ele não tivesse não, você
2: sabe, um jogo que vai ter NFT ele vai elitizar ainda mais o jogo, sabe Sim. ele vai ser uma barreira uma porta de entrada ainda mais difícil agora vamos combinar um FIFA Ultimate Team da vida tá pronto, Nossa,
0: velho. mas demais, tá Nossa, Tá vai pronto. Vai pegar o, <risos> o NFT é do Messi. Nossa, Caraca. Senhora. Não, a, a EA tá, tipo, salivando, é. assim. Meu Deus, ano que vem é nóis não demais. Era. E, e as notícias eram que a Square, a EA é, e a
1: 2K têm interesses, além da Ubisoft, sim. em mexer com isso. Mas a gente já falou, já, é, já meio que abordou tudo que poderia abordar.
0: Sim. E, e assim, velho, né? Eu sei que talvez... Algumas das mesmas pessoas, sempre que a gente fala de NFT, vem falar comigo no Twitter e assim... Você ganhou dinheiro? Tipo, show, eu espero que tenha te ajudado, não tá fácil pra ninguém, sabe? Seja feliz aí, é. gaste seu dinheirinho, seja feliz com ele. Mas sério que é disso que você vai querer ser um evangelista? É, é tipo, é nessa montanha do Twitter que você vai lutar e morrer? tá ah, tipo, é, Sabendo dos riscos, sabendo que muita gente menos informada que você vai se fuder pra caralho, provavelmente.
3: Ah, é... André, você tá apelando pro bom senso de uma é. galera. André,
2: a gente <risos> sabe que as pessoas não têm bom senso e é. ponto, é. é.
3: Não tem. É. Mas eu
2: gostei, foi sincero. Foi um pedido é. sincero.
3: Achei, achei justo.
0: É isso.
2: Mas a notícia era que não só a Ubisoft tá O Sushi manter, acabou de falar isso. Mas a Square também, a Take Two também e a EA também. Essa é a notícia.
0: Sim, que o Sushi acabou de falar exatamente. O isso O
2: futuro dos videogames é terrível. <risos> isso aí, sabe,
1: sabe isso daí que o Rafa fez? Uh -huh. Right clicker. Muito right -click, eu, eu,
2: eu, eu roubei a fala, que era uma fala NFT, uma fala única do sushi. Isso,
0: exatamente.
2: Falando em inclusão e o contrário, que é exclusão, a gente vai falar de inclusão aqui. Olha, Olha só aí. que bacana. Todos sabem que eu sou um grande é, vroom Vroomer, né? Que são as pessoas que são é, muito apaixonadas por jogos de carro. Tá empolgado, é, é, Rafa?
0: O Forza Horizon 5 lança hoje, tá empolgado pra fechar essa gravação, entrar no seu cockpit. Pegar no seu volante, uh, o cockpit, passar o sua marcha. Tá assim.
2: Tô muito empolgado pra pegar no Manche e passar a marcha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Mas sim, eu tô empolgado pra fazer assim. Eu não sei se eu vou jogar logo à Até meia noite eu tô. Porque eu tô com sono. Mas amanhã em live eu vou jogar.
0: Olha aí, fica o aviso.
2: Fica aí o aviso. Mas a notícia então é sobre o Forza Horizon 5. Hum. Que olha que bacana a iniciativa deles. O Firezone 5, ele vai incluir nele linguagem de sinal, intérpretes de linguagem de sinal. Olha aí, isso é Olha muito legal. Olha que loucura.
0: Muito legal, é?
2: em duas, Em duas línguas de sinais, né, no caso, que é a ASL, que é a Linguagem de Sinais Americanas, e a BSL, que é a Linguagem de Sinais Britânica. Então não
0: vai ter Libras, por enquanto.
2: É, não, não irá ter Libras, que pra quem não sabe, Libras é a linguagem de sinais brasileira brasileira libras.
0: de sinais né de
2: sinais é, isso, isso libras é, é verdade linguagem brasileira de sinais libras é isso aí e como é que vai funcionar você realmente ali tipo ao lado das legendas você tem, você tem os intérpretes pessoas que provavelmente uma 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 gravação uma eu não sei como é que vai ser mas é uma terá... moça. É uma moça que fica ali Mas um é, uma verdade, é uma moça é, de, é uma um moça de vídeo, verdade? É uma moça de verdade. Um é lugar. tipo é, a Magalu. É, 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 é. Será que algum dia a gente vai ter uma, uma tecnologia pra ter uma Magalu? Pra que isso, tipo.
1: É possível. O um...
2: quê? Você gosta mais de 3D? Não, é, mas Rafa,
1: eu acho que é total possível. Porque se é hoje em dia não é perfeito, mas existe. É, legenda automática. Com o tempo dá, dá pra se ter, tipo, animações, né? Características que. Pega o que a pessoa tá falando, e em vez de transformar em legenda, transforma em animações. Não,
2: mais fácil, da de é, pega a legenda e transforma em linguagem de sinais. Não, não, né? não,
1: sim, sim. É que você tá falando do personagem 3D. E eu tava dando um exemplo de como dá pra gerar isso automático, por exemplo.
2: O, uma coisa da linguagem de sinais, que é muito bom pra pessoas surdas, é porque alguém pode argumentar, nossa, mas já tem legenda. Pra que botar a linguagem de sinais? Que a linguagem de sinais, ela transmite mais. Coisas do que a palavra transmite, uhum. né? Que aí seria uma, uma coisa a se pensar se fosse transformar a, a, o intérprete em um intérprete virtual, né? Porque de acordo com a, com a emoção que a pessoa faz, a linguagem com as expressões faciais, com tipo ela bateu a mão mais forte, ela fez assim, tipo, e, e você passa através dessa linguagem mais coisas do que só uma palavra passaria, entendeu? Você, você passa mais intenções. Então, para alguém que não escuta. É a melhor coisa que poderia ter pra passar todas as intenções por trás daquela fala do que só a legenda. Fora que existem surdos que são disléxicos também e têm dificuldade uhum. né, em ler as legendas. Então, tipo... Ou que
3: simplesmente não sabem ler, não sabem escrever.
2: Existe isso é. assim. também, né? O, 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 o triste né, é que, tipo, pra nós brasileiros, né, ainda, ainda, não, ainda não, vou, não vou ter essa língua. Né? Só vai ter a língua americana e a língua britânica. E parece um, né, um pequeno
0: um experimento inicial, né? Porque, é, Forza não tem tanto conteúdo assim pra ser escrito. E escrito, tal. né? Uhum, transformado uhum. em linguagem de sinais, então eles devem estar testando as
2: águas ah, e tal, né? Eu acho faz. que mais ou menos, André. Porque, tipo, é porque jogando os Forza... falam bastante no rádio. Assim. É, é será no que eles rádio e o rádio também? falar. É, o rádio não cala a boca. Mas assim, eu imagino que é menos do que um, um halo. Um save, viu, André? É? Porque. porque... Você tem seis rádios, o pessoal sempre comenta de tudo que você tá fazendo, de acordo com a estação do ano, de acordo com que parte você tá fazendo a é, rádio, bom, realmente, sabe? se eles forem introduzir isso tudo... Tipo, eu acho que tem bastante sempre, sim.
0: É, então, realmente, Tá enganado. E todas
2: as missões, todas as missões tem historinhas, né? Aquelas missões de... Sim, tipo, sim. ah, você vai ser um motorista dublê, você vai ser um motorista não sei o quê.
0: Uhum. O que você falou, Ricardo?
2: Ah, é uma iniciativa que ela vem
3: ganhou muita força nos últimos anos. É bem recente, né? Essa Sim. conversa de acessibilidade ao redor dos jogos, assim. Sim. E ultimamente, especialmente o Triple A, parece estar em... Eu não joguei, mas eu ouvi dizer que o Last of Us tem um cuidado legal em termos Muito, de é. ferramentas de acessibilidade. O próprio Forza também tem bastante ferramenta. Um que eu joguei recente, cara, que tem algumas ferramentas interessantes também é o Guardiões. Tem várias Sim. ferramentas de acessibilidade só queria comentar isso, que eu acho muito legal, de, tipo, parece que tá saindo tá saindo da conversa, tá saindo do discurso, sabe? Tipo, e tá uhum. se transformando em ação.
0: Sim, e, e assim, parece que até tem uma certa corrida pra se superar, né? Então, tipo, ah, o próximo jogo tem que fazer um pouco mais, tem que ser, tem que é, usar novas ferramentas, tipo... E muitas das que já foram feitas acabam se tornando é, lugar Padrões. comum em outros jogos, né, padrão.
2: E, tipo, é como se fosse uma, uma pequena corrida tecnológica, sabe? Ah. Cada empresa pensando em alguma coisa, alguma tecnologia que pode ajudar sim, a acessibilidade sim. e tudo mais. Isso é, isso é bem bacana. Uma das coisas que eu mais acho irada mesmo é o, a Microsoft, né? Com o não, controle é. dela. Porque aquilo, assim, é. É... tem certas coisas de acessibilidade que você não consegue fazer só via software, né? Sim, você precisa que certeza. seja via hardware. E aí é preciso que essas outras empresas maiores como a Microsoft, que pensem nisso, sabe? É, e o Renan
0: lembrou, né, uma coisa legal também. Tipo, ano passado, o primeiro ano que teve a categoria no Video Game Awards, né, que também é muito foda pra, né, incentivar mais esse tipo de coisa. Tá, aí essa corrida tecnológica eu apoio. É verdade. Já a corrida pelo campo de futebol, está tá difícil, né, porque você tá correndo, aí o juiz, ele vira um juiz 2D, começa a andar pela grama, aí seu braço vira a corrida Naruto. Aí o Messi olha para você com uma cara meio assustadora. Então muita coisa pode acontecer. O mundo do futebol ele é muito
2: aterrorizante. É o Messi NFT, né? Exato. Que é
0: exatamente. o Messi
2: bem deformado, bem estranho. Cada Messi tem uma bochecha numa altura diferente. Isso. O que acontece com o E-Football, aquela maravilha que lançou todo mundo vai né, falando nossa que jogo bom, uau nossa esse futebol é realmente muito bacana. Parece que voltamos para o começo dos jogos de, de futebol em 2001, que delícia! Ele ainda ele era meio que um early access, né? Porque não tinha lançado a versão 1.0. E, ó, que loucura! A Konami, né? O time do eFootball, anunciou que eles vão postergar o update 1.0, que seria o update de. lançou o jogo, né? Porque 1.0 é o jogo lançado, né? Para de novembro, de dia 11 de novembro, que é, sei lá, daqui a uns 4 dias. Pra primavera de 2022. Olha só que legal. É, primavera que seria, tipo, abril,
0: né? Por ali, né? Então, é, é bizarro. Porque o jogo, ele foi praticamente deslançado, né? Só faltou tirar da loja. Mas, assim, essa versão que tá lá é muito limitada, né? Não tem os modos que as pessoas mais gostam. Tipo, acho que é Master League, né? Um, é,
2: modo, futebol. Assim. não tem Futebol, jogar,
0: jogar a bola. <risos> e tem, tipo, acho que nove times, uma coisa assim. Então, tipo,
2: é muito limitado. É quase um demo mesmo. E bug pra caralho, é. tudo umas coisas feias. É. Né? É, dizem que tá jogando muito pior do que o PES Inclusive, a comunidade Sim. do PES tá muito triste com esse futebol, assim, muito pedindo, uhum. Pelo amor de Deus, retorne com o meu PES. É, Socorro! Retorne com meus pés.
0: <risos> disse um personagem do Fire Emblem Awakening.
2: Não, disse o, o personagem daquele moço que foi comprar sapato e não tinha pé do Orkut, lembra? Muito triste. É... <risos> além disso, eles anunciaram que eles estão cancelando e dando um refund automático em quem fez pré-ordem do eFootball 2022 Premium Player Pack é porque tem que vender coisinha, né tem que vender é, coisinha. tem que vender coisinha do jogo então quem comprou, eles já deram um refund automático já ah. é porque a Konami, então eu não fico tão triste fico triste pelas pessoas que gostavam de peça <risos> <Sim>. mas é <risos> que são os podólatras, né eu fico triste pelos
0: desenvolvedores, né, que provavelmente vai ter que fazer sim. um puta crunch agora também, e assim, o jogo vai ficar seis meses praticamente, né, porque tem mais dois meses agora, até abril, maio ali mais ou menos, é, bastante tempo, né, pra um jogo ficar num demo bugadaço, assim, o jogo mais mal avaliado do, do Steam, não sei se ainda é, mas imagino que sim. Nossa, é pesado, é, assim, um é... desastre. Completo. É, tipo, e os devs provavelmente sabiam a situação da parada. Tipo, né? Inclusive, não sei por que que eles não tiraram. Era melhor tirar, né, o, o jogo da loja. Sim, o Ricardo. Muda, tá o dos dos novo, vídeos, Ricardo. muda o nome de novo. O Ricardo,
3: muda o nome de novo. Ai, cara, eu não tô
2: aguentando. Os bugs são muito. Eu nunca tinha visto esse vídeo. Você o cara nunca deitado, tinha visto velho. o juiz virando uma seta no Ai, chão e andando ah, assim... Ah, aquele é era o juiz? Era o juiz,
3: ele, minha... ele gruda no chão. Vocês jogaram FIFA 94? Alguém rejogou? Eu, eu joguei
0: FIFA 94, sim.
3: Era incrível. Você lembra, André, que tu cometia uma falta, o juiz vinha te dar cartão, tu podia sair correndo dele. <risos> tava <ele te> <risos> correndo e ele sim. ficava correndo atrás uhum. de tu com um cartão assim... E tu saía correndo. Aí dava pra tu dar carrinho nele e
0: sair correndo. <risos> A gente tinha que trazer isso de volta, então, cara. Eu, 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 Ricardo, eu acho total. Eu acho que tinha que ter uns jogos de futebol divertidos, sabe? Tipo, uns jogos de futebol...
2: Chama Mario Strikers.
0: Que você dá voadora. Mas não tem. Cadê Mario Strikers? Onde foi o quê? De Wii U? Foi de Gamecube. É, porra. Cadê?
2: E aí eles relançaram pro Wii, né? Um... E tu ficava correndo do giz Se tu corresse
3: muito, o cartão amarelo virava vermelho. Ninguém no chat <risos> jogou isso. Ninguém no chat viveu
0: isso, cara. Era hum. incrível.
2: É que ninguém é velho, né? Ninguém Tudo é novo, velho, tudo
0: jovem é. aí no chat. Mas assim, era melhor ter realmente tirado e, e aí volta como PES. Não, gente, mentira, era só um. Era um experimento social. É. <risos> Vocês caíram. Era o É, era o parque, um é que ninguém descobriu. Todo. Isso. Konami, né? Konami, é não satisfeita em dar uma bola fora com uma de suas franquias, que é o Pro Evolution Soccer, ela vem aí pra completar o Bingo. E dá uma bola fora com o Metal Gear Solid também Porque, olha só Metal Gear Solid é, Eu não sei se vocês lembram disso Mas acho que os três Todos os três primeiros Talvez até o quatro Eles têm momentos onde toca vídeo do mundo real, né quando No final do, do primeiro Quando o Snake tá falando sobre As armas nucleares né? E tudo mais No final do dois tem umas imagens de, de Nova York, né, uns negócios assim o 3 tem cenas da, da, da guerra, né? Segunda guerra e outras coisas. Mas tudo com imagem de
1: domínio público, imagino, né?
0: Então, não. Ah, esse <risos> que é o lance. Porque... Devia estar tá um, um, um... O senhor Konami lá, de boa, no seu, nos seus aposentos, né? Recebe um, uma ligação. é oh, o Aquele vídeo lá? Inspirou. É ah, meu Deus do céu, né? Não tava esperando por essa. Ai, Jesus e tiveram que tirar as versões do Metal Gear Solid 2 e 3 que ainda estavam à venda em lojas virtuais aí lojas digitais né por conta do, do das licenças inspiradas desse vídeo então eles estão no processo de renovar tipo eles com certeza nem sabiam que precisava renovar sabe tipo deve ter chegado para eles ou oh, vocês estão cometendo um crime aqui por favor acho que nem as pessoas dono dos vídeos sabia. Talvez. Encontrar. Né? Eita, cara, faz 10 anos aqui que venceu o negócio. É que de... alguém deve ter um contrato, né? Que expirou e aí eles não foram renovar e os caras foram lá cobrar, hum. ver se eles ainda estavam lucrando com a parada e foram lá. Foram lá cobrar. E aí agora eles estão no processo de, de renovar esses contratos, e enquanto isso, os jogos foram tirados das lojas. O que. Fiquei triste quando eu li a notícia, porque a manchete era Metal Gear Solid 2 e 3 saem das lojas. Eu. O quê? Sh é, chapéu de alumínio. Ah, isso tem a ver com os rumores do remake de Metal Gear Solid 3? Mas não era. Era só hum. o direito autoral da... da parada, e o remake foi... não vai ter mais os vídeos. <risos> <risos> Nossa, com certeza não. <risos> Definitivamente não. Então é, é, foi só uma um atrapalhada da Konami mesmo.
2: Eles podem refazer o vídeo com atores em 3D. É,
0: faz, né, faz uma CG ali de Nova York, né? faz uma CG dos... Silos de. Pega o CEO e seus amigos e regravam a cena.
2: É, no Imagina. quintal
3: de casa, gente. É, eu de imagino. Ah, graças a Deus eu comprei antes. Graças a Deus eu comprei antes. Eu comprei a Series X. Quem não comprou, deu mole. Tava 15 reais na live. O Series X? Os dois. Ah, tá. É, eu comprei no Series X, porque no PC não tem, né?
0: Uhum. Mas o que você que acha? Qual que é a sua opinião sobre o Metal Gear? Você jogou? É fã?
3: Eu sou apaixonado, eu amo. É mesmo? É
0: perfeito, ah. é perfeito. Qual que é o seu favorito? Não, peraí. Não, não qual que é o seu favorito. Ranqueia pra mim a série.
3: Cara, três, quatro... Bom. Só a série numerada?
0: Ah, bom. Pode
3: mas mas isso tá subindo ou tá
1: descendo? Eu não sei o que
0: tá acontecendo.
3: Não, três o melhor. do melhor... Ok, okay
0: okay. ok, ok. Quatro como segundo? Respeitável, gosto.
3: Porra, mas assim... Bom, a gente não tá falando mesmo. Porque eu tenho muitos sentimentos com o 4. Eu sou muito apaixonado, mas, porra, o 3. Porra, o 3 tem que respeitar. Eu prefiro o 3. Eu acho que o 3 é o melhor da série. 3, 4, é difícil daí pra baixo. 2, 1, 5. Ok, justo, é, justo. É justo. Pô, eu achei
0: é que isso. o Ricardo ia falar alguma barbaridade aqui, né? Ele ia falar, é. tipo, sei lá, 4 pro último, e, sabe? E, Ricardo, elogiar o 4 aqui está
1: em lugar seguro. Meu favorito é o 4.
3: Porra, cara, eu nunca vou esquecer. É porque realmente é muita cutscene, né? O 4 tem. Mas é, mas, mas, mas é
1: maravilhoso. É, é. tudo bom. Contei a cutscene, eu fico feliz. Pego um prato de comida. Aquelas boss Battles que
3: dividir a tela. Até Porra, eu só te falar é o meu recorde,
0: velho. Não, É
3: Isso, não. final. Ricardo, Rica aquela véi. luta
1: final, Ricardo?
3: Nossa, mano. As barrinhas Caraca.
0: mudando, Ricardo. Porra. O
1: micro-ondas, Ricardo.
3: Cara, eu acho que é a minha questão, A cena no, do no cemitério, frente? Ricardo? Porra, a, a, eu acho que e é. Macaco, o macaco? Star...
0: Macaco de bacada, fralda, bebendo te... refrigerante, Ricardo.
3: Não, e olha só, olha só. Aí eu acho que é polêmico já. É porque a, a gente não joga muito nesse jogo, mas o que a gente joga eu acho bom pra caralho. Pra aquela época primeira era. missão eu acho foda. Acho é. foda aquela primeira missão. É uma das partes mais legais do jogo.
0: Que tem as duas facções e tudo, né?
3: Pô, muito maneiro aquela parte, é. mano. Caraca, aquilo ali é muito maneiro. Começa. E esse jogo tem as transições incríveis, hein? Até Sim. hoje, eu... De tipo, de Taike eu te decidi... sinus. Ih, cara, eu tô jogando? Olha aí. Mas, pô, aquele final lá do 3 com a, com a The Boys na, 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 na parada branca e a luta. Não, o 3 é tá foda
0: muito... demais também. É. Eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade de escolher entre os dois como primeiro, porque eu acho que o 3 como um jogo ele é muito melhor. Mas o 4 ele tem um lugar muito especial no meu coração. É, é, é. é. é para fã, o 4 é muito pra fã, né? É. O 4 é muito pra fã. E olha, eu, eu nem era fã. Assim. Eu, eu, o 4 Sério? foi o primeiro que eu joguei. Caralho, é. sério? E tu gostou Justo, muito? Assim. Tipo, mas eu conhecia, sabe, a série. Eu sabia o, o, algumas, algumas coisas que, que rolavam e tal. Mas aí, assim, eu tinha tentado jogar os outros jogos e eu achava meio ruim de controlar, achava... Por exemplo, o 3, o começo do 3, é, é assim, é pra afastar quem não é fã. Porque é muita conversa, muita coisa antes de você começar a jogar. Mas o 4 também, né, amigo? Mas, é que o 4 era bonito. Eu joguei ele muito próximo do lançamento, assim. Então, o espetáculo visual me pegou. Mas aí eu joguei o 4, amei, e aí eu fui jogando todos os outros, e aí Caraca. depois voltei pro 4 de novo. Que loucura. É, eu zerei o 4 três vezes, mas faz muito
3: tempo que eu não zero. Porra, eu queria muito que saísse pro PCzinho, uma parada assim, eu queria muito rejogar esse jogo.
0: É, de, de tempos em tempos eu vejo como é que ele tá indo lá no, no emulador. O pessoal tá, tá avançando bem aí.
3: Ah, e aí tem um emulador, né? Eu tava jogando Sly 4 no emulador, perfeito,
0: é. rodando perfeitamente. Sushi... Me diz aí o que, é que a Amy Hennig tem aprontado no seu novo estúdio. A Amy Hennig tem aprontado, André, mais três
2: jogos cancelados. E... Coitada. Né?
1: Eu fico muito triste por ela, ah, sabia?
2: Sim. Eu nunca joguei um jogo dessa mulher, porque desde que eu nasci os jogos oh, dela não. só foram cancelados, né?
1: É piada, foi, foi uma piada, foi uma piada. Mas rapidinho, quem é a Amy Hennig? Ela começou a ter sucesso e mais nome na série Legacy of King, né? Que ela fez a história da trilogia ali do Raziel. Do Soul River e tal. E mais sucesso ainda, porque ela foi a escritora e diretora criativa de alguns dos jogos da série Uncharted. E teve um momento... Não sei, eu ia falar histórico, mas é histórico na minha cabeça. Que foi a treta dela no Uncharted 4. Porque ela era a escritora do Uncharted 4. Deu alguma treta que a gente até hoje não sabe o que aconteceu. E nunca vai saber, provavelmente. Aí ela e mais algumas pessoas saíram do estúdio... E quem assumiu a liderança do jogo foi o Neil Druckmann. De fato. E desde então, ela foi de estúdio em estúdio, começando o projeto e sendo cancelado, né? Faz o quê? Dei... Dei... Na minha cabeça, parece que faz 10 anos isso já, é, sabe? É, ela
0: saiu, então, tipo, por volta de 2014, alguma coisa assim. É. 2014, 2015. Então, tem aí uns 6 anos, talvez, né? É. E, e assim, assim, uma coisa que tem que ser... É que a gente, a gente não sabe o que aconteceu na no Naughty Dog, né? Sim. E a Naughty Dog não é exatamente um estúdio cheio de boas pessoas que tomam boas decisões administrativas e tratam bem seus funcionários. Mas, de tudo isso, o Uncharted 3, que é o que ela encabeçou, é o pior Uncharted. É o pior de fato. É, foi o único que ela foi diretora criativa? Foi. É. Mas ela foi escritora do 1 e do 2. E ela foi escritora dos 3. É, do, é, tipo, não, não, no caso, também, é, né? Também, sim. Então, talvez, é, o que talvez possa ter acontecido é que os rumos que ela tava tomando pro 4 não estavam agradando e tiveram diferenças
3: criativas. Que de fato, em termos de roteiro, é um jogo bem diferente, né?
0: Tipo? É, sim.
2: É, tá, eu acho que o 3, ele, ele teve outros problemas de desenvolvimento, viu? Porque ele tem até umas boas ideias de roteiro... Que depois o 4 fez melhor, sabe? É, o 4 quatro, o quatro é um reboot do 3, é, é, o 4
3: é o 3 que deu certo, isso, entendeu? Isso, exatamente, uhum. exatamente. Por
2: que vocês acham isso? Porque a, a, aquele lance do, do, do Drake e, da, e do vício na aventura, isso. sabe? Ah, que ele
0: entendi. vai ter que encarar as consequências que as pessoas em volta ah, dele entendi. vão sofrer por conta disso. É, Tem o um lance isso. com o uhum. Sunny no 3. Tipo,
2: eles, ah, eles que...
0: flertam com isso no 3, mas não leva nenhuma consequência, né? Isso... Uhum. Uhum. Uhum.
2: É, e, e os, como falaram no chat, o 3 tem sete pieces iradas, assim. Não, as sete pieces so... dos 3
0: são incríveis, são incríveis. Não. Eu acho que eles não conseguiram amarrar essas sete pieces num jogo muito bom, assim.
2: Numa história coesa, né? É, que, assim...
0: eu acho que ele é o pior em termos de até de, de combate, assim, porque, tipo, o 1 não é muito bom nisso também. Mas o 1, na, em sua época, né, ele, é. porra, ele era bem diferente, né, ele tem seu mérito e tal. Mas o 3, André, começou a ter isso de todos os encontros são opcionais. Você consegue ah, evitar todos no stealth.
1: É verdade, tinha Que stealth. depois foi por quê? Foi pro
3: Não, o no 3 os bonecos não querem dar tiro, né? Eles só querem cair na porrada contigo. Aí eles se vêm <risos> eles correndo. Correm, é. O tempo inteiro eles vêm correndo pra cima de tu e tu
2: fala, cara, fica lá, eu quero dar tiro, irmão. É, ele é, ele é. tem mais problemas de... que saem dessa área, sabe? Que saem da Sim. área de... Eu acho que ele teve muito problema de desenvolvimento no final, que afetou tudo, né? Eu não acho. Foi é rápido também o desenvolvimento dele, né?
0: Relativamente. Sim, não foi uma correria. Mas a Amy Rennie não tá numa
1: correria faz tempo. Não é verdade. Ou tá, a é. gente não sabe, a né? Não sei, a vida, vida dela. dela. É. Eu sou o pai dela. É. <risos> ou, ou talvez ela tá mais do que nunca é. na correria. É,
2: é, pois é. Tem ganhadinha, né, Sushi? Ela pois tá é. correndo, sim. Mas a parada é que... Há Um tempo atrás, foi o quê?
1: O ano passado? Acho que foi esse ano
0: ainda. Foi esse ano? Aham, uh -huh. tenho a impressão que foi.
1: Esse ano ela entrou no, na Skydance. Que é um estúdio aí de filmes que abriu um braço pra jogos. Exatamente. E foi ela e o rapaz que eu esqueci o nome que ela tem levado
0: junto com ela. Desde A Tiracolo, o... é o Todd Stashwick. Ele Isso. tava trabalhando com ela no anti de 4, no... É. no jogo da Visceral lá. Exato, tal, né? exato, exato. E agora
1: eles estão trabalhando num jogo da Marvel. Olha só que Entra coisa, não é mesmo? Uou, Quem diria?
2: Todos os jogos do futuro vão ser da Marvel e da DC.
1: <risos> Sim.
0: Todo, tipo, tem umas 15 empresas fazendo o um jogo e, da Marvel. E o engraçado é que ela veio de um jogo cancelado de Star Wars, que é da Disney, pra um jogo da Marvel, que é da Disney.
2: Mas tanto faz, né? Tudo é da Disney, então. É fácil isso aí. É. Não, a, a risada que é, a é porque tudo é
0: da Disney, Ricardo.
3: Ah, Ó. Oh. Tá todo mundo reclamando dos joguinhos da
0: Marvel, eu tô felizão. Não, eu acho ótimo também. Pô, Incluindo aquele, o Avengers, né? Não, eu acho ótimo que as pessoas tentem. Um jogo dos, dos <risos> é Vingadores isso. pode ser bom, uhum. né? Um não dia. é porque alguém... Fez... Por exemplo, se, ti, se eu, por conta do jogo do Avengers tivesse falado, ah, então não dá pra fazer mais jogo da Marvel, não faz, não teríamos o um maravilhoso Gojão das Galáxias. Muito bom, hein, André? É porque já tava é em desenvolvimento mais. no mesmo tempo. Eu sei, mas, né, você entendeu. Entendi. Não, não teria esse daí que tá desenvolvendo agora?
3: É pedir demais alguém como o André lá no Nautilus? Aí, não precisei nem falar. Mas peraí, o, o pessoal falou não gostou dos Guardiões? Não, só reclamam. É mesmo? Só reclamam, só falam mal. Ah, porque a Marvel, agora tudo é Marvel. Aí vem o otário do Heitor também reclamar também. Pelo menos aqui, pô.
0: Eu entendo que esse é argumento, isso? porque realmente tem muita coisa. Mas não. é o que eu acho que é um, um terreiro ali tão... Fértil, né?
3: Terreno, né? Terreno, é né? isso. Terreno. Pô, Calma. parabéns.
0: Falei, chat, uma é? salva de palmas pro André, chat, Por
3: favor. O <risos> que, que eu que falei, Rafa? Qualidade. É um Qualidade.
0: terreno É um terreno tão <risos> Exatamente. <risos> é. fértil.
3: Exatamente. Exatamente. Não vou nem falar nada. Parabéns, André. Parabéns.
1: É, é isso. Pode continuar a notícia. Obrigado. Parabéns. É, eu, eu não sei o que achar, porque como é o primeiro jogo desse estúdio, que a gente não sabe o que, que eles vão querer fazer, que rumo que eles querem dar... Vai ser não, um jogo é de NFT? Jogo, Sei lá. Né? Não é o
2: primeiro jogo Ai, meu jogo Deus, deles, para.
3: Assistir. Não é o primeiro jogo deles.
1: Da Skydance, não é?
3: Eles
0: fizeram o The Walking Dead. Não, fora, não, você tá aquele... confundindo Skybound. É. Ah, é?
1: É, Skybound é, é do, não, do, do pessoal acho, do acho Walking Dead lá.
0: É do Kirkman. Skydance é um estúdio de cinema faz os, os filmes do Missão Impossível, essas porra aí.
3: Não, mas ele já tinha um estúdio de jogo. Assim, é o primeiro jogo, então tá falando é. merda, véio. Então,
0: é, é esse estúdio, é o estúdio que a M. Henning tá liderando agora. Entendi.
2: Ó, oh, sabe o que eu quero? Eu quero que saia. Ah. Por favor, tem que sair. Ela tá numa, é. numa, numa sequência de pois maldições é. aí de Nossa, jogo que não sai.
1: Nossa, Pois é. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei se
0: eu vou me interessar. Eu só queria que ela conseguisse lançar um jogo, sabe? Sim, então, é sim, isso. sim, eu Só quero que ela oh, lança. No release eles disseram, vai ser um jogo blockbuster de ação e aventura. Focada em narrativa, contando uma história e com uma pegada completamente original no universo Marvel. Ó, oh, Shinobi falou que o Walking, Walking Dead Sentence Sinners foi desenvolvido pela Skydance. Porra, Viu? então, o Ricardo aí. tava certo o tempo Olha todo. Aí.
1: É que, pô, Skybound Skydance, né? Aí é foda mesmo, né? É. É porque é um jogo que eu nunca joguei, né? Então, talvez é um novo estúdio dentro da Skydance.
0: Talvez.
3: O pessoal elogia esse Walking Dead. Fala que é bom. Fala? Esse é, esse é o VR? É o VR, é o é, falam que, é fala que é bom mesmo. Falam que é bom mesmo.
0: É, eu não. Ok. Não joguei, não. Então fica, fica aí a informação. Fica essa informação aí, de fato. Torço pela Amy Hanning, espero que seja legal o joguinho. Mas assim, né? É bem. Eles estão bem deixando fazer o que ela. o tipo de jogo pelo qual ela se consagrou, né? Porque essa descrição, tirando a frase do universo Marvel, é total Uncharted, né? Tipo, blockbuster de ação e aventura, vocado e narrativa. Né? contando essa história e tudo mais. Hein?
2: Mas peraí, uma coisa que eu não prestei atenção porque eu sou desse jeitinho. Uhum. Tem alguma franquia que a gente já sabe qual é?
0: Não. Não, não disseram.
2: Não. Vocês apostam em qual franquia vai ser? Só
1: porque falaram no chat Homem-Formiga, eu quero um jogo do Homem-Formiga.
2: <risos> não. É, sim.
3: Podia ser legal.
0: Tem, tem, um... tem potencial pra ser muito tem, legal. Tem é, um jogo é, da... É, é. Quais filmes da Marvel vão sair daqui a três anos? O Capitão Marvel lá? Capitão Marvel não, como é que chama? Miss Marvel. Vai sair Vai quando? ser o Doutor Estranho. Kamala? É, da Kamala.
2: Quarteto Fantástico.
0: Porra, Quarteto Fantástico seria interessante, hein? Gambit. <risos> o jogo de carta do Gambit. Porra, aí sim. Tipo o, o Inscription.
2: Qualquer jogo que você botar o Gambit é um jogo de carta. <risos> Já,
0: não importa. É <risos> verdade. <risos> o You're Pretty Good falou. Roger Clark, que é o Arthur do, do Red Dead 2. E o Troy Baker com roupa de captura. Será que era é um jogo dela? Acho muito difícil, porque captura não é no começo do desenvolvimento, né? Mas vai Olha que... só.
3: É. E, se, e se fosse um jogo do... Demolidor.
0: Pode ser doutor Estranho. Ou. Oh, tem muita tem, coisa. Ricardo, tem um jogo do Demolidor que tem muito potencial pra existir, né? Um jogo que mistura aí é, a partir de advogado com a. Ah, partir... chama Judgment! Então, mas <risos> é, aqui o Judgment <risos> não isso. faz isso também, ele não realiza esse sonho como ele mas poderia an, ser
1: realizado. Mas, André, eu vou, eu vou na escola resolver casos com o meu cachorro detetive.
0: Ele, o, o Demolidor não, far, não faria isso.
2: Não, mas vai ia falar: um jogo do Demolidor, ele estaria o tempo todo na visão do Demolidor, que é tipo... Putz, tem isso, né? Aquela Ih, visão bota, que parece caraca, que tudo tá pegando é fogo. É Esqueci ou não. Disso, ou você fica vendo normal não, e aí você tem a opção é de que que chegar nem, Rafa, com os votos dele. Olha só,
0: tem jogo do Superman que pra justificar o Superman morrer, ah, ele foi atingido por uma bala de kriptonita, tem que proteger a cidade. Nesse jogo do Demolidor, ele enxerga. Foda-se. Não! <risos> <risos> eu, eu, eu consigo ver que é muito tipo, ah, vai ser um jogo com visual padrão...
1: Mas você tem um botão que ativa essa visão dele para você ver através Isso. dos olhos dele. É, mas
0: aí é não faz sentido. Ah, bom. É, é,
2: mas é esquisito, né? É, não, mas aí, aí, aí é tipo aquelas visão tipo que tem no The Witcher, não, sabe? Não.
0: Faria, faria sentido sim, Ricardo. Porque pensa bem, olha só. Hum. No jogo do, vamos dizer, Mortal Kombat. Hum. Você aperta dois para trás, dois para frente pro o dar aquele golpe dele assim, lá, né? Lá, lá. É, tá você enquanto jogador se estivesse no lugar do Raiden, você não conseguiria dar aquele golpe mas apertando os comandos que são dados no controle, o Raiden consegue dar aquele golpe, então o que eu quero dizer com isso é o demolidor ele pode ser cego mas ele consegue se movimentar normalmente por conta de seu treinamento então o controle pode ser um controle tradicional de videogame. <risos> Eu gosto que ah. ninguém do chat está entendendo também.
1: Porra,
3: que é entendeu assim. <risos> não, entendi, Eu entendi pô. André. Maneiro. Maneiro, André. É, pô,
0: irado. pô irado.
1: Mano, André.
0: maneiro. Segunda tentativa. O demolidor ele se movimenta livremente, né? Ele é acrobático. Ele, ele não tem as dificuldades de movimentação que uma, uma pessoa não, um super-herói da Marvel cega te, teria, né? Isso que uma pessoa não Super teria, sabe? Exato, né? Então, o controle dele pode ser normal. Não precisa inventar uma solução pra representar a visão mágica dele, que nem tem no filme do, do Ben Affleck, nem nada assim. Você só <risos> controla ele ser, normal. Tipo, tipo The
2: Quiet Man. O jogo todo é. O, o, o The Quiet Man, o jogo todo é mudo, né? O, o jogo é mudo, né? O jogo. Sim. sim, sim. Ah, tá, ok. É porque ser... <risos> É que o moço do jogo é surdo. Mas o jogo é mudo, entendeu? Esse jogo todo é preto. Então é isso que eu tô falando, que não precisa ser assim, meu Deus, então... eu não consigo me fazer entender.
0: <risos> <risos> Gente, o
3: próximo falou tá aparecendo o Nautilus aqui.
2: O que que tá acontecendo? É a energia que você traz, Ricardo.
0: <risos> mas bem. Próxima notícia, já que estamos falando aqui de especulações de jogos e coisas que estão a vir no futuro aí. É, recentemente aconteceu o N7 Day, que é o dia N7 aí, é o dia 7 de novembro, que é a comemoração anual aí de todas as coisas Mass Effect. Um jogo que né, está merecendo um, um retorno à altura de sua franquia aí já há algum tempo, né? Ricardo, com certeza, tenho certeza que ele vai vir aqui defender o Andrômeda. De certeza na cara dele.
3: Eu nunca joguei, joguei pouco. Nem avancei muito.
0: Por um segundo eu achei que ele ia falar que gosta muito. Não. É, seria a cara do Ricardo gostar do, ah. do <risos> Mas anunciaram, né, no Game Awards, acho que, acho que foi do ano passado, né, ou alguma coisa assim, que Mass Effect se está retornando, né, então nesse dia N7 aí, eles soltaram mais um teaser. Foi uma coisinha bem sutil, né, não, não tem tanta coisa assim pra comentar, é, mas eu achei interessante. O teaser eu só queria trazer aqui é, brevemente porque o teaser é um pôster que mostra uma nave com sua tripulação desembarcando indo rumo a uma cratera misteriosa, assim, uma, alguma coisa caiu ali, parece um meteorito, alguma coisa assim. E né, as, as pessoinhas bem pequenininhas indo pra essa cratera que parece ser gigante, assim. Só que o lance é que o formato dessa cratera no pôster, ele lembra o Geth, né, o... o Talvez até o Legion, assim, ah, alguma coisa assim.
2: Lembra quem? O Gex? Caraca. os Gex, o né, o, o,
0: Os robôs do universo de Mass Effect. Ah,
3: não tinha pensado nisso, bem sacado. Hum. É. E aí quando você Lembra vê, a... mesmo? Lembra, é. lembra. Eu achei.
2: Ah, aquela moça. Que... Não, não. O não robô, tem que mostrar rapaz. a imagem robô, inteira, pô. Mostra sim, a imagem que, é, inteira. que é o. Que ele tem só um olhão, assim, né? Isso, que é você isso? tem um
0: deles na sua página, no 2, que é o Legion, né? E tudo mais. Uhum. E. Né, tem outros detalhes, assim, que, tipo, ah, dá pra você ver um pouco das, das características da Pari, que um dos membros é claramente um Krogan, e eles estão indo a caminho de um corpo caído no chão, que parece, e aí eu vi gente comentando sobre isso, eu não consegui confirmar com 100% de certeza, mas parece ser justamente um Geth que é o, o robozinho, né, caído ali no chão, bem pequenininho, poético. Legal. É. Achei o achei um post muito bonito, assim. Outro detalhe aí, tipo, ah, o nome da nave é SFX, é... Efeito sonoro, não sei, não entendi por que que é isso. Não, efeito lá. especial, não é? Ou, ou efeito sonoro, ou foi, efeito especial, né? Exato.
2: É, e o que, que isso tem a ver com a Mars Effect? A que Mars que Effect vai retornar, tá escrito. Ah,
0: isso. entendi. É ah. verdade. Tá retornando aí. Pois é. É, só isso que eu queria comentar. Achei um post muito bonito, teria na minha parede. Me fale de outro teaser bonito que aconteceu aí, Su. André, hum, tem um jogo que as pessoas estão há meses, não sai da cabeça das pessoas. Ai, meu Deus.
1: Desde que foi anunciada, as pessoas viram as primeiras, o primeiro vídeo de anúncio, assim. As pessoas ficaram ah, caralho, esse jogo aí vai ser foda, vai ser incrível. Vai ser o Soulslike de 2022? Vai ser o Soulslike de 2022. As pessoas, uou, caralho, isso aí vai ser foda, Miyazaki, porra. E enfim, André, enfim, saiu gameplay de Lies of P. Porra, aí sim. Exatamente, o Bloodborne de Pinocchio.
0: Bloodborne de Pinóquio né? Como, né, vocês bem sabem O cara quer muito Bloodborne, né Eu fiquei impressionado com o Bloodborne ele tá querendo ser de, de Pinóquio De Pinóquio É Eu só quero saber como é que a mecânica de mentira vai funcionar nesse jogo Tem que ter uma coisa Não conta, vai né? A barra
1: de estamina chama mentira? O que que vai Aí ser? ele
0: fala assim
2: Não, às vezes, às vezes, tipo quando você mata alguém, em vez de você receber Souls, você recebe mentira. Caralho, entendeu? nossa, mas vai ser muito isso, Rafa. Você tá trabalhando nesse jogo, não contou pra gente? <risos> Opa, não tô não, hein? Caralho,
0: vai ser muito isso. Tenho certeza que vai ser isso. Tem cara, tem cara.
1: Nossa. É... Mas é muito louco porque eles lançaram esse, esse gameplay e
0: eles falam que é tipo pré-alfa. Pra que, que vocês estão fazendo isso? Ah, eles viram, fizeram o gameplay, acharam bonito, estão compartilhando com o mundo e tá bonito mesmo. Tá, tá, tipo, tem umas animações meio cruas assim,
1: mas pra alfa, né? Você gostou? Vocês gostaram? Eu tô interessado. Uhum. O, o eu, triste eu é senti que, a... que... a
3: câmera tá muito perto, só isso. É, não notei isso, não. Não sei, não senti isso, Ó, não. Eu preciso comentar aqui que esse é o tipo de comentário que me deixa puto. É? É, eu vou explicar por quê. Por Porque favor. eu assisto jogabilidade, né? Eu uhum. assisto. Uhum. Eu assisto jogabilidade e tava vendo um vértice que vocês estavam comentando que a Blue Point hum. poderia estar... Não, não teve esse rumor? Poderia estar trabalhando em um Bloodborne 2. Vocês ficaram puto. Sim, Pixe, não. Não. não, não. Não quero isso! Que absurdo! Aí sai Lies of P. Aí vocês falam maneirão.
1: Eu boto mais fé em Lies of P do que é. um jogo da Blue Point. Não, não brincadeira. Assim,
0: eu nem, eu nem duvido que a Bluepoint. Porque eu, eu sou a única pessoa desse site que gostou do, do remake de, de, de Monstros, aparentemente. Eu acho que a Blue point tem capacidade pra fazer um ótimo Bloodborne. Eu acho que se eles se elas lançarem, Aí. seja um remake, seja um remaster, seja um Bloodborne 2, tenho certeza que vai ser um jogo bom. Talvez apostaria melhor do que a Lies of P. Mas, Ricardo, ser bom é muito superestimado nessa indústria. Ser bom grande bosta, fazer um jogo bom eu faço. Liga é. a Unity ali, faça um jogo bom em 5 minutos. Quero ver fazer um jogo interessante, um jogo que eu nunca vi antes. Um Souls de Pinóquio? Onde você viu um negócio desse? Mas tá igual o Bloodborne, o Souls Pinóquio Não, não tá. Mas, mas o lance tá assim, é. é quantos, jogo, quantos jogos igual o Bloodborne tem, Ricardo? Não tem tantos assim. Eu, não tem. Ma não mais tem. Um, um jogo. Mas aí
3: quando os caras. Pô, os caras nem mandaram tão mal assim no Demon Souls, mano.
1: É, eu não, gosto. Mandaram, Ricardo. É. Ele aí você jogou o Demon Souls isso, gente, o Ricardo. O negócio Jogueiro, é que eles não mandaram.
2: É, esse é o problema oh. O problema é que o Demon Souls Remake Não é nada É o mesmo jogo É eles o NFT eles... do, do Demon Souls Não é <risos> nada Eles pegaram, oh, oh, eles pegaram vou... o mesmo jogo, botaram um gráfico novo em cima Eu vou guardar o que eu tenho a dizer sobre isso
3: Eu vou ficar na minha porque eu vou
1: esperar o bloco do, do Elden Rings. Ah, tá bom. Vamos lá.
3: Beleza. Vamos, ah, vamos aguardar esse bloco. Tá bom, é,
1: tá bom. Mas a parada é... É um, é um gameplay curtinho do Lies of Pidgey. Acho que é 1 um minuto e 20, 2 minutos e 20. Uma parada assim. É bem, é bem curtinho, é bem rápido. Tipo, o setting, né? A ambientação tá muito parecida com o Bloodborne. Porque tem essa pegada meio vitoriana. Com neblinas, escura uhum. e tal. Só que só a pegada mais... O Pinóquio, nesse caso, são robôs, né? De fato, são...
0: Aliás, não, o Pinóquio é você, né? Então, assim,
2: nesse
1: mundo... Não, mas pera, é.
2: você é o Pinóquio ou você é um Gepeto com o braço do braço? Não, 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 não. Você, Tem
0: um Gepeto no trailer, você, um é Gepetto, o Pinóquio. É. você é o Pinóquio.
2: é. Às vezes é o pai do Gepeto. Porque você é a única
0: pessoa no, no trailer que é humano, né? Que tem é, pele humana, É que é, é, né? você é ciborgue, Ué? né? É, sim, você tem um, uns acoplamentos, mas você é um humano, né? Sim.
2: Ué, mas tá, o, o Pinóquio não é humano. Ué, ele é, ele vira um menino de verdade. Pera, spoiler? Aqui na, no... <risos> Aqui no vértice. Mas o setting dele
1: é que é... Pra ter essa desculpa meio pós-apocalíptica, abandonada, que o Soul sempre tem que ter, não conseguem fugir disso, é como se, tipo, máquinas perderam o controle e atacaram esse, a cidade esse. tá tudo abandonado, vazio, só com as máquinas é, alucinadas e atacando você. Ó, oh, vou é, dizer que pera, o maior desse é, jogo... Ah, fala lá, Rafa.
2: Esse não é aquele outro jogo lá, o ou... The e
0: Surge. Você, The é? Surge. É, The Surge? <risos> é, bem isso. É, The Surge é que tem pessoas também, mas, né? Ó, o lore desse jogo é o seguinte: o, o GP desse mundo é tipo o Dr. Willy, ele criou essa raça de autômatas uhum. que, né, trabalham na cidade e tudo mais. Alguma coisa deu errado ali. Ou ele deu errado, sei lá. E ele. E os autômatos fugiram de controle e estão destruindo tudo, destruindo todo mundo, matando geral. E só quem pode salvar é, é o. Pinóquio Que foi abençoado pela magia da Fata Azul e virou uma criança de verdade. E por conta disso, ele não tá sendo influenciado pelo que tá influenciando as mentes robóticas dos robôs, tá entendeu?
2: Não, eu, eu acho que vai ser tipo. Tipo o Mega Man, como era. Um, ou, ou melhor, o Astrobot, não sei. Hum. Que é tipo. Esse, Astrobot? Astrobot não, né? Se você quiser, Astrobot. É, esse Pinóquio aí, ele não é um robô. Ele também não é. Não, ele é um robô, mas ele é um robô montado dentro do cadáver do filho do GPT, entendeu? Por isso que ele tem sangue. Ou então, ah. ele é um robô, só que muito mais avançado que os outros robôs. Ele foi feito pra matar os outros robôs, entendeu? E retomar a cidade. Você não
0: acha que vai ter aquilo o negócio? Porque um, um fato, ó, dois fatos muito importantes sobre o Pinóquio é que ele era um, um brinquedo e virou uma criança de verdade. E que ele mente. Você acha que não vai ter essa parte dele ter se transformado numa, numa pessoa de verdade?
2: Não, a parte vai, vai, vai ser algo meio. Ah, Nier é autômata. Meu Deus, ele pensa tanto ah, que entendi. ele é gente. Entendeu? O que, Ai, que é ser uma pessoa de gente? verdade?
1: Uau, nossa, me faz pensar. Que pena que ele mente e não acredito nele.
2: Não, mas ó, se mente, é pessoa.
1: É verdade. O robô não, jamais mentida pra você. Jamais, jamais. O que será que vai crescer quando ele mentir? É a barra de estamina.
2: É. Não, é a espada, né?
1: Mas assim, para chamar lies of pi, tem que ter alguma coisa de mentira. Tem que ter, tem que. Que ter. que seja os meus acessórios, o anel, o chip, o que é que passam as mentiras? Eu queria fazer dois comentários aí
0: que uh. o primeiro Caralho, calma, foi quando o quando morre
2: vida boneco, quando usa humanidade vida humano. Caralho, perfeito Porra, é isso. É isso. Nossa, faz <risos> sentido, é Total. <verdade.
0: risos> eu queria fazer duas é, considerações aqui. A primeira delas foi o Heitor, que trouxe a tona e é de fato eu não consigo desenxergar isso. Esse boneco protagonista de costas parece muito o Timothy Chalamet. Parece <risos> muito, muito. Nossa, tá jogando é o Soul like do Timothy Chalamet. É runa. É, é runa não, Duna, pô É runa. É runa. <risos> e o outro fato é que tem realmente um momento que tem uma plaquinha escrito APAB, que é tipo ACAB, só que de Puppets. Que tipo tem a, -C -A -B, né, que significa All Cops Are Bastards, né, que as pessoas levantam cartazes na, nesses protestos e coisas do tipo. E aí tem o APAB, que deve ser All Puppets Are Bastards, então, piadinha, né, piadota.
2: Talvez o, os, os puppets tenham sido usados para enforçar a lei nessa cidade. Sim, mas, mas, tem, tem, um mas tem um com de roupa repressão. de policial. Tem, tem. Então, tem. E criaram um estado de repressão. Sim, sim. não Ah, não lembra Bloodborne? Parece, parece. <risos> parece. Já que lembra. Visualmente lembra Bloodborne, agora é só jogando pra saber, né? É, mas ele tem coisas de, de Souls-like, assim, de, de né? Ah, tem, um tipo tem uma de arma ataque, de cortar
0: pizza. Arma de cortar pizza, que é uma coisa importante. Tem, tem momentos de parry, tem momentos de, né, de dash. E... É, tem, tem, tem uns ataques que são, tem umas animações
1: parecidas e Não. tal, mas é. Arma de fogo.
3: Mas é o primeiro jogo desse estúdio
1: aí, tu sabe? Eu não, e pior que eu não sei, eu não conheço o estúdio. Eles fizeram aquele Walking Dead lá, Ricardo.
0: <risos> ah, tá.
2: <risos> o nome do estúdio é Round 8. Olha esse, aí, é, e é, eu, não, eu
0: realmente não conheço.
2: A terceira temporada do Squid Game. <risos> Isso.
0: Isso. Vai ser sobre Pinóquio? Exato. É toda uma campanha de marketing é, sincronizado. Mas, ó, esse não é o único Souls-like que a gente vai falar hoje. E aqui eu faço a pergunta. Sushi... Você vai se retirar? É, vou. Sushi vai se retirar, eu, então. Eu queria muito ouvir o Ricardo falar o que ele tem a dizer,
1: mas eu não quero tomar spoiler. Você então... quer
2: que eu te falo o que ele tem a dizer? Nossa, é igual Dark Souls, é igual a pessoa tem uma espada e bate com ela. É isso que ele vai dizer. Já. De... Calma, Resumiu os argumentos do Ricardo. Mas calma, peraí. Eu quero
0: antes de antes, sushi sair. Sushi, você então não viu o novo gameplay de Elden Ring? Não, não vi. Porque você está guardando existir. sua virgindade para para o um network test, na verdade, né, se você for assim? É. Sim. Porque, né? Uma coisa uma coisa, uma co não, de fato, com Outra certeza. coisa, outra coisa.
1: Mas eu não quero ver mais nada. Eu já eu já acho que eu vi mais do que eu queria naquele primeiro trailer. Sei, eu acho que o primeiro sei. trailer já entrega mais do que eu gostaria. Uhum. Porque uma das coisas importantes para mim nesses jogos da From é ver o mundo e os chefes, descobrir chefes. E já mostrar um monte de chefe, sabe? Então, tipo, parte da surpresa já foi embora. Mas você tá animado? Tá animado? É, tô, né? Mas é bom, é bom ir com a expectativa baixa aqui no Eu sabe? também é. acho. Assim, tô porque é um jogo da From, mas não acho que vai ser nada demais, não. espero que esteja errado. Não, você vai estar. Tá. Pode é, ter certeza. Eu acho eu que
2: você tá erradíssimo você eu, acho tá. Não, eu acho também. Tomara, tomara.
1: O que você acha, Ricardo?
2: Se eu falar é spoiler.
1: Mas então... você, você não consegue falar sem entregar nada do vídeo? Acho que não, hein, né, amigo.
2: Não, tipo, tipo, fala: gostei, não, não, não gostei, calma. estou animado, não estou animado? É que o Sushi já começa a
0: spoiler. Sushi. Então... Não, só falar
2: isso sem falar... Tadinho,
0: tô com medo. Ah, hein? tá bom. Né? Pô, imagina. Sushi. André. Obrigado, então, aqui pela sua participação. Dá tchau pra pessoas, hein? Não, peraí. Aí. Pera aí. Pera aí, então. Calma, não dá tchau, não.
3: Então, se o Sushi vai embora, esquece o Ring por um instante. Ah. A Bluepoint, se fizer uma merda, mas o Pinoc é bom.
1: <risos> eu tô falando... Eu não sei
0: se vai ser melhor. Não. Calma aí. Eu tô mais animado. Calma Pronto. aí, Ricardo. Não, não, não Ricardo, pera Calma, calma, é... pera, Rafa. Pera, Rafa. Ricardo, discorra esse argumento. Elabore esse argumento. O que, é que você quer é. dizer com isso?
3: Não, porque, pô,
0: vocês ficam reclamando da Blue Point. Certo.
3: Bluepoint não é a Fransoft. Não é, de fato, não, não é a Fransoft. Mas, pô, os caras não fizeram um mau trabalho no Demon Souls, cara. Porque... Pô, mas aí tu, tu encurrala os malucos. Se eles mudam a parada, se mudam um pouco, ia ficar todo mundo. Eu incluso, hein? Porra,
2: lá. Olha lá. Mudaram a parada, a merda que estão fazendo. Mas, Ricardo, balancear os itens, Ricardo... O oh, jogo, oh, o jogo oh, tem Rafa. 20 armas. 10 armas Caraca. não prestam. Não dá pra usar. porque os aí os caras estão encurralados. Não tem o que fazer. Não. Se eles mudam, a galera ia ficar não, puta. Não, não, não ia. Mudaram. Ricardo, Ricardo, se pegasse e rebalanceasse o item, a galera ia ficar puta, Ricardo? Se melhorasse que de o que um Demon Souls
0: fazia, que era... Que é, tem muita coisa que Demon Souls fazia que era quebrado. Isso eu concordo. Tipo, tem muita coisa ali que dava pra melhorar. Tipo, perder a oportunidade de trazer de volta o conteúdo que não ficou pronto lá da, da quinta... Porque não queriam. E eles falaram não, que não quiseram. Isso,
2: isso... Gente, eu, eu acho que isso é até demais. Eu não, não sim, eu, eu sei. Eu tô pedindo pra pegar, por exemplo, o, o, o as mãos de Deus lá, aquela arma... E balancear ela pra ela ser útil. Ó. Oh. Tipo, porque ela é inútil no jogo. É impossível você jogar com ela. E ela é a única arma que tem nesse tipo de jogo. Só que, como o jogo, o primeiro jogo foi feito corrido, eles não tiveram tempo de balancear as coisas. Entendeu? E, e aí, tipo, aí essa arma é inútil. Outra coisa, Ricardo: oh. uns inimigos, umas hitbox quebradas, um, uns inimigos que não tem nada a ver. Tinha, tinha coisas que dava pra balancear sem mudar muita coisa que ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar se tal arma não, fosse não, não, útil dentro não, do jogo. Eu tenho certeza disso. Vocês acham? Ninguém ia reclamar? Não, não, gente, não alguém, alguém vai reclamar, não
1: importa é, da situação. É, mas assim.
3: Ah, não, pera. Cês, então vamos falar em. Vocês não, não acham que não ia rolar, pelo menos por parte, porque a gente sabe que a comunidade de Souza é uma comunidade bastante engajada,
1: entre aspas. Ri, Ricardo, Ricardo. Você vai falar, tipo, pai, ah, não importa o que mudar, alguém vai reclamar porque vai afetar o jogo original. O jogo original já tá lá. Se tá. vamos refazer. E eu amo Demon Souls, mas é um jogo falho. Ele tem problemas. Ele tem muita coisa para melhorar. O que eu queria que a Bluepoint fizesse é realizar o potencial que o jogo tinha, tendo visto o sucesso da fórmula da From Depois. Tinha muito aprendizado já que eles podiam reaproveitar. E, por exemplo, uma mudança que eles fizeram, que é de mandar o item que você pega direto pro, pro Thomas...
0: Quem reclamou disso aí? Ninguém reclamou disso. Ninguém reclamou? reclamou disso. Ninguém ah, reclamou é. é muito disso. bom. É coisa que a série melhorou no futuro que eles trouxeram. Tinha que ter feito mais. Eu, eu acho que tinha Porra, que ter feito
3: mais. Tinha só. que ter feito inventário infinito. Olha só. Vocês não acham que há uma fórmula muito mais perigosa pra erros graves querendo inventar em cima do bagulho? Porque, por exemplo, você pega lá a Coalition, que trabalhou no Gears. Ela primeiro fez um Gears 4 super seguro, super só Gears. Depois, porra, entregou pra gente um Gear 5. Porra, que eu acho um jogão. Aí trazendo aqui pro Souls. Os caras fizeram um jogo Souls. Mano, refizeram, mas do meu ponto de vista,
2: refizeram de forma segura, sim. Mas porra, não, não ficou mal feito. Não, ficou, ficou... legal. Ricardo, por Ricardo, Ricardo, eles não refizeram, né? Eles fizeram. eles fizeram uma engenharia reversa no código do jogo. Tanto que os bugs, tem vários bugs que estão iguais, que eles não corrigiram. O, o Meniter. O Miniter cai pra fora do cenário e fica. E não volta mais pro cenário igual ele fazia no jogo é, original. Mas e não foi um jogo bug que eles reprogramaram.
3: Todos, sem exceção da série Souls, tem questões técnicas, tem... tem é, o que eu quero
0: dizer, todos são jogos mas, mas extremamente quebráveis. Que é mas sabe o que nenhum que jogo é da série Souls teve? Um remake. Uma segunda oportunidade remake. de Just. ser feito. Ó, o meu argumento aqui, pera. O meu
3: argumento aqui é que não é, um, não é o melhor remake do mundo. Não é um negócio impecável. Não é um Resident Evil 2 ali. Ô, oh, porra. É bom. Bom ponto, sabe? Não e é Blue Point.
0: Assim,
3: Pô, <risos> Pô, esses caras, eles fizeram o trabalho deles, fizeram um razoavelmente bem. Eles fizeram o mínimo possível e tá tudo é. certo. Aí tu pega esses caras, tu dá uma parada, uma parada nova pra eles. Porra, eu ia ficar feliz. Ah, mas de, não é uma, uma um parada nova, Born Ricardo.
2: 2? Não é uma parada nova. É uma IP que tava na mão de uma outra produtora, entendeu? Beleza. Que. Tipo. tipo se eles tiverem uma IP deles... Pô, a gente vai fazer o nosso Souls mas da Bluepoint. não Blue tem Point. desculpa. Vai não chamar tem a Blue desculpa. Souls. Olha só. Eu ia Presta atenção lá. na
3: questão. A questão é essa. Vocês estão mais empolgados pra Pinocchio Souls, tá? Do que um Bloodborne 2 feito pela Bluepoint? Aí ah, vocês estão de sacanagem. Tô, tô. tô. Eu, eu, e, eu não tô nossa, e eu não tô
1: falando entender. que eu acho que vai ser melhor. Eu tô falando que tô mais empolgado. Eu estou mais
0: interessado. Exato. O, a qualidade não tá... A gente não tá discutindo isso aqui. Mas olha só, Ricardo. Eu acho que as duas coisas que você falou, elas podem ser verdades. Que é, a Bluepoint fez o mínimo possível no, no remake de Demon's Souls. E por conta do jogo já ser muito bom originalmente, é que ele é bom. né? Ele é muito bonito e tudo mais. É. Mas o que tem de bom nele, em questão de gameplay, em questão de level design e tudo, é por conta do jogo de 2009. Então a Bluepoint não acrescentou nada nisso e sinceramente tirando a parte gráfica que é muito impressionante ela sempre foi muito talentosa nisso eu não acho que dá para elogiar mais nada no jogo isso é verdade tipo, não precisa isso isso não precisa ser ignorado para a gente falar que ok se a Bluepoint tiver uma oportunidade de fazer um Bloodborne 2 tem uma grande chance desse jogo ser muito bom sim eu 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 acho que é possível que esse jogo seja muito bom agora entre uma sequência de uma franquia que eu já conheço por um outro estúdio, que eu nem sei se vai ser bom, porque eu nunca vi a Bluepoint fazer um jogo próprio dela, versus um jogo de um estúdio novo, que tá trazendo uma temática nova, né? Tipo, inspirado, claro, mas com as próprias ideias dele. Esses dois me parece muito mais interessante do estúdio novo. Agora. Agora
3: hum. é uma mensagem pro chat. Eu sei, eu sei que o chat tá do meu lado. E pro sushi antes dele ir embora. Agora, esses três filha da puta vão ficar elogiando até o fim da noite o Elden Ring... Que simplesmente é Dark Souls igualzinho. Igualzinho. <risos> igualzinho. Aí agora eles. É... Mas, 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 mas Ricardo. No, Ricardo. No Dark
2: Souls, quando você dá pulo duplo com o cavalo? Estavam reclamando igualzinho.
3: que o Demon Souls é a mesma coisa. Agora
1: vamos passar o resto da noite falando. Ricardo, Ricardo, você que... falou é. que houve a gente e aparentemente não ouvi porra nenhuma. Você não ouviu minha opinião dos primeiros vídeos que saíram, caralho?
3: Caraca, não. não, Não.
2: Aparentemente
0: não. não. E, e outra, Ricardo, <risos> pra, pra essa comparação sua fazer sentido? Elden Ring tinha que ser literalmente igual ao Dark Souls. Literalmente. Ser, isso é literalmente. Chega no Anded Asylum, anda lá, faz as coisas tudo igual, vai pra Firelink Shrine. Essa comparação não faz sentido. Mas, Ricardo, a sua crítica ao Elden Ring e a minha
1: ao Demon Souls tem a mesma origem. A decepção é. do potencial desperdiçado. Porque justo, quando justo. você fala, nossa, a, a Front tá trabalhando numa nova série... Né, com o um novo mundo Vai ser, sei lá, mundo aberto Com o, o J.R. Martin criando o, o plano de fundo E barará E eu, eu fiquei decepcionado quando eu vi o quão próximo era de Dark Souls Pode ser que eu jogue para pra caralho e falo foda-se no final Mas a minha percepção a, Quando eu via foi Nossa, tá muito mais próximo do que eu achei que seria Que loucura, eu achei que a Fórmula já estaria né, Numa outra numa outra parada, sabe Ela arriscou com o Saindo tanto da fórmula Que pra mim, eu não acho que é Souls Mas o André acha que é mas pra mim isso já é a prova suficiente que eles tentaram sair Sim, um pouquinho da fórmula, é sabe? Verdade, e, verdade, eu, e eu achei que verdade. eles iam continuar nessa curva, de tentar pegar o que dá certo, mas sair um pouquinho. E eles, aparentemente, não saíram tanto assim. Quando eu jogar, talvez eu sinto, não, saíram pra caralho, tá, tá certo, é, era uma percepção errada minha, e pode ser que seja o caso. Mas a parada do sentimento é, que eu tenho esse sentimento com o Dorming também, é que o é um potencial desperdiçado. E o Demon Souls vem do mesmo lugar. Eu não acho ruim, eu não fico... Ah, que raiva, que nojo Ah, igual o Rafa, sabe? Porque eu amo o Demonstros Souls original Eu gosto muito dele O problema é o potencial desperdiçado É a oportunidade jogada fora E, aí em cima disso, a, a maior parte das, das mudanças que eles fizeram Principalmente da parte visual Eu desgosto de quase tudo Por isso que eu falo Se eu for jogar Demonstros Souls hoje em dia Eu vou do PS3, eu não vou jogar o um remake Porque o PS3 tem mais coisas que eu gosto do que o um remake, por exemplo Tipo, eu não ligo pra frame, eu não ligo pra tá 60 frames, sabe? Eu não ligo do gráfico tá 4K Foda-se, mas é, é só isso que eu queria dizer Tá dito, então vamos lá Sushi,
0: tchau, tchau gente Tchau Sushi Tchau Sushi
1: tchau.
2: tchau.
0: Vamos lá então, para a nossa última notícia. Que a gente guardou pro final, porque a gente sabia que Sushi não ia querer é, Participar, tomar spoiler Né? Mas, o que que é Rafa, o que aconteceu?
2: Vamos lá, eu não sei há quantos dias atrás Porque o tempo é realmente convoluto Nesse país em que moramos, a um Software, a Namco Bandai, não sei quem, lançou um gameplay, 15 minutos de gameplay, 15 minutos de novos gameplays, de novas coisas, de Elden Ring. Olha só, esse novo jogo que vai lançar aí no final de fevereiro do ano que vem. É, nesses 15 minutos, mostraram algumas coisas que nós já sabíamos, mas não tínhamos visto ainda, uhum. e também algumas coisas... Novas. Não necessariamente, eu acho que não mostrou nenhuma espécie de gameplay novo que a gente mais mostrou. Tipo, arma mostraram bosses, mostrou montaria, mostrou combate na montaria, mostrou mapa, então, mostrou tempo, né? Tipo, dia e noite.
0: É, alguns meses atrás, e a gente falou sobre isso aqui também, alguns influenciadores, alguns sites, alguns veículos, né? Eles tiveram acesso a uma build do jogo pra jogar um pouco, né? E eles escreveram sobre isso, né? Então vários sites escreveram impressões, né? E o que eles viram no jogo e tudo mais. E esse gameplay provavelmente é uma versão talvez mais atualizada, mas é do que eles deixaram esses jogadores jogarem. Porque, de fato, tudo que eles mostram nesse gameplay, eu já sabia que existe, que tava no jogo e que são coisas que as pessoas tinham descrito. Então agora eu tô vendo essas coisas mas, porra, o, o poder da escrita aí, né? Porque eu sentia que eu já tinha visto tudo. Tipo, então, eu vi esse <risos> gameplay e eu não eu não senti que eu tomei nenhum spoiler. Quando eu, quando eu vi lá, quando eu li, talvez eu tenha sentido mais isso. E também, a impressão que me dá é que é a primeira área, é o comecinho do jogo, né? Então, assim, é aquele primeiro castelo, né, que eles falam. Pô, oh, o dragão, será que é isso? Não, é... você sabe
2: que eu não acho que é a primeira área, mas eu acho... Que é a área que vai estar tá no, no beta aberto, no, no beta teste, né?
0: Ah, com, isso
3: aberto. com certeza. A área que vocês dizem é, é a do castelo lá no final?
2: Então, não.
3: Ventando, Eu acho que, então. que
2: vai, vai ser toda aquela área ali, Ricardo. Porque Entendi. se você vê no trailer, tem um momento que eles mostram um mapa. E no mapa mostra as as bonfires do jogo, que são os pontos de graça. E deve ser de graça, porque você senta ali e não precisa pagar nada, não é não? <risos> E nos pontos de graça, quando você senta num deles, ou quando você chega perto, eu não sei, ele meio que te dá uma indicação de aonde tem um próximo, né? Ele te dá uma Sim. dica, ele faz uma luz, assim, que você. Você pode seguir, é, se quiser. É, no mapa, parece que a pessoa começou ali no sul e ela foi até aquele ponto do mapa, que é um ponto ali pra esquerda, que é onde tá se passando boa parte do gameplay. Uhum. Parece que o beta Aberto e as coisas que, que mostraram é, nesse trailer. São dali, são daquela região. É, talvez não seja
0: a primeira região, né? Mas eles mantiveram numa única região, pelo menos, né? Isso, Então, é. eu vi muita gente, ah, mas eu vi o jogo inteiro, ah, vi o mapa inteiro. Gente, não, no próprio mapa que eles mostraram, dá pra ver a parte descoberta pela névoa, assim, né? Porque o lance que eles falaram, inclusive, na, na, da outra vez lá, é que o mapa você vai... E pegando pedacinhos dele, né, à medida que você for avançando Isso. no jogo.
2: Inclusive, cada pedacinho do mapa que eles mostraram ali por cima, eles mostraram com uns três pedacinhos, dava pra perceber que cada um dos pedaços tinha um ícone de uma árvore gigante. Hum. E mostrando o gameplay, tem essas árvores douradas gigantes É mais de uma, ali. né, é... É, talvez, cada uma dessas árvores funcione como uma torre do Breath of the Wild, uhum. que você libera a região do mapa daquela torre. É, e eles têm coisas que parecem justamente direto do Breath of the Wild, né? Tipo é, os beacons, pois é. né? É, os beacons que você bota no mapa, é, que eles ficam né, com uma luzinha assim pra cima. O Breath of the Wild não foi o primeiro, né? Fez isso num jogo, mas o que eu me lembro, que eu joguei primeiro, falei, ah, isso aqui foi Breath of the Wild. A divisão do, do mapa me lembrou o fato de ser bastante aberto, mas ele faz umas coisas que eu acho muito mais legal que o Breath of the Wild, que é, por exemplo, que eles mostraram essas mini dungeons né, escondidas pelo sim, mundo. Sim, sim. Que, tipo, você tá andando e, opa, você acha uma catacumba. E essa catacumba é uma mini dungeon ali. É, e eles falaram que vão ter vários tipos de mini dungeons diferentes. E melhor do que também Breath of the Wild, que eu não acho que, se, que talvez tenha comparação, são só dois jogos de mundo aberto. E me parece que Elden Ring tem inspiração no Breath of the Wild. Não posso garantir, né? É o jeito como as dungeons funcionam né no, no Elden Ring. Uhum. que elas lembram muito mais o que é o Hyrule Castle, né? Sim, que, que tem é várias dungeon. entradas, né? Isso, que tem várias entradas, vários, várias maneiras de você chegar até o final da dungeon, sabe? sim Obviamente, o Breath of the Wild ele é muito mais aberto porque você escala, né, parede. E nesse jogo, apesar dele ter pulo, o pulo do protagonista é pequenininho, né? Tipo, ele não dá, ele não dá um puta pulo do Sekiro, assim, sabe? Não,
0: não, é, de fato. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei surpreso, a mobilidade com a montaria, né, parece mó legal de controlar, né, pular das montanhas, dar o um pulo duplo...
2: Eu só não sei como é que vai ser em questão de dano de queda, né? Porque sim. tem um momento em que o cara cai alto pra caramba e ah, aparentemente ele não se machuca, né? Porque não tinha HUD nesse gameplay, então a gente não sabe se o cara perdeu o HP ou não. Mas tem um momento que ele tem, ele tem a opção de pular lá em e ele não pula. Ele vai sim. caindo ele de vai degrau caindo, em é, degrau. Aos um pouquinho. É assim. Ou seja, deve existir dano de queda. Sim, tal sim. qual o Secret tem dano de queda, mas talvez ele seja né? bem mitigado. Fala, Ricardo, o que, que você quer falar? <risos> eu tava rindo do chat só. Eu não quero falar nada não, amigo. Pode continuar. Ah, que pessoas é o chat? Olha o Ricardo! O Ricardo, caralho! O Ricardo tá Não.
3: O, o cavalo eu não gostei muito. Eu De uma maneira geral, olha só. Eu gostei do jogo. Eu acho que eu vou me divertir muito com esse jogo, sabe? Tipo, eu gosto de Souls, sabe? E o que mostrou aí... Eu não achei que nada do que eles me mostraram... Pra mim, pessoalmente... Me fez ficar animado em nada. Nada. Absolutamente nada. Não tem nada que eles me mostraram e falaram, nossa, essa possibilidade é uma coisa nova e tem potencial pra ser super legal. Eu acho que não teve nada ali que me chamou muita atenção. Que não significa que eu achei ruim. Agora, que eu achei ruim mesmo, eu achei a movimentação do cavalo esquisitíssima em termos de animação, assim. Até peso, fluidez, sabe?
0: É porque não é um cavalo, é um espírito. Exato. Ele é meio <risos> leve, né? Tipo, Mas eu achei isso legal. Isso, achei, achei... achei,
2: Esquisito. É, mas é... É porque é um cavalo que dá pulo duplo e, é, e ele entra numa corrente de vento e voa pro, pro alto, Ricardo. Mas assim, eu, eu acho vou tentar. Que ele é um no espírito
0: mesmo. Eu vou tentar falar o que eu sinto aqui, mas hoje eu claramente estou com um problema de me fazer entender. Então, tenta me acompanhar aqui. De vez em quando eu começo a jogar um jogo, e por exemplo, dois jogos recentes que isso aconteceu: o Unsighted e o Guardiãs da Galáxia. Tipo, no Unsighted, meus primeiros dois minutos com o um jogo assim foram tipo, nossa, o barulho do passo é muito esquisito, né? Pera aí, será que ninguém percebeu que o barulho do passo era esquisito? Será que por que que, não, não, por que, que alguém não veio aqui e fez um barulho do passo menos esquisito? E no Guardiões da Galáxia, quando eu apertei o botão de pulo pela primeira vez, nossa, mas esse pulo é muito zoado, tipo, como é que bastante. eu aperto o botão de pulo e o personagem ele teleporta pra cima? É muito esquisito esse pulo, que coisa bizarra. Só que isso é porque quando a gente tá começando o jogo, na minha opinião, é, a gente não tem muita coisa pra usar de comparação, pra entender o que, que aquele jogo tá querendo fazer com aquilo que ele tá apresentando, tipo depois de um tempo, foda-se o barulho do passo do do foda-se, tipo, o pulo, ok, não é o melhor pulo dos jogos, mas pô, não interessa o pulo do, do Guardião da Galáxia, foda-se não tem menor relevância e o lance da das semelhanças com o Dark Souls eu concordo, tipo, não é o que eu gostaria que esse jogo fosse, sabe, quando falaram que, quando mostraram aquele primeiro trailer, né, aquele primeiro trailer tem um visual tão diferente de tudo, assim, eu pensei, cara, vai ser um jogo medieval como a gente nunca viu antes, né, e não, ele é Dark Souls 3, eu concordo, é muito Dark Souls 3, tipo, as animações, os efeitos sonoros, as magias, algumas, né, tipo, muito Dark Souls 3. Só que, tipo, o que eu acho que eles estão tentando fazer, e o que o Miyazaki já deu a entender em entrevistas e outras coisas assim, é que a, a, o, o, o que faz esse jogo especial, e o que faz dele único e muito diferente de tudo que a Fron já fez, e o que Dark Souls 3 foi, é essa estrutura. E essa estrutura, ela é muito difícil de ser mostrada num, num trailer, num gameplay de 15 minutos, no material promocional e tudo mais, porque é você se perder por esse mundo, você encontrar coisas, você se maravilhar com a história dele e encontrar tesouros onde você achava que não teria, encontrar uma passagem secreta aqui e ali, encontrar um, inimigos... Um NPC
2: enterrado no, na Exato. terra. Exato.
0: É muito difícil de passar a magia desses momentos acontecendo é, dinamicamente, né? Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer com esse jogo. E por conta disso, e é um jogo que se você desconsiderar a Covid, né ele era pra ter saído esse ano, né ele era pra ter saído em 2021 é, Sekiro é 2019 foi dois anos de desenvolvimento, é um jogo que teve óbvio, eles estão eles, eles têm times diferentes, né mas não é um jogo que tá em full de desenvolvimento há tanto tempo assim, pra ser um jogo imenso de mundo aberto, de um estúdio relativamente pequeno como a From né? a From não é um puta estúdio AAA, tipo Bethesda e outros aí, né, Naughty Dog, sei lá
2: esse jogo tá tá menos tempo de desenvolvimento que Breath of the Wild 2.
0: Pois é, né? É, até Nintendo. Então, assim, para fazer o que era especial desse jogo, eles, de forma muito inteligente, eu acho, cortaram caminhos. Eles pegaram coisas que já estavam muito bem resolvidas em Dark Souls 3 e falaram, porra, esse efeito sonoro aqui é muito bom. Por é que a gente vai criar outro? Esse efeito sonoro tá super resolvido. Esse, essa animação de bater espada, seria legal se ela fosse diferente? Seria, mas porra, é uma puta animação legal de bater a espada, por que, que a gente vai fazer outra? Tipo, poderiam fazer, e no mundo ideal, onde recursos seriam infinitos e tudo mais, e o estúdio seria imenso, eles poderiam fazer? Poderiam, mas tipo, essas partes não são interessantes pra eles de trabalhar. Eles querem trabalhar no que é novo. Tipo, eles querem trabalhar nessa
2: parte do mundo aberto, essa parte que eles nunca fizeram antes. Da dungeon aberta, né? Tipo, é. que você pula e, e vai pro outro caminho e passa por um... É, tipo, vai pelo telhado, vai por isso, vai pra aquilo, sem que, sem que isso já, já tenha sido o único caminho do lugar, sabe? Exato, Tipo que exato. nem Bloodborne, que você fala, caralho, olha que louco esse castelo aqui, eu tô passando por esse lugar e por aquele lugar, mas aquele é o único lugar pra você passar, entendeu? Não existe um outro lugar que você passa a passar. E uma coisa que eu achei legal também é ver o quanto de teve tem nesse jogo, pois né? É, né? Pois é, Na questão do stealth, stealth do pulo... É. Tem momentos, inclusive, que parece que a pessoa dá, tipo, um... uma defesa perfeita, igual não no Secro, faz até um porra, barulho não sei porra, calma, parecido.
0: não sei se é, rel se é relação à arma, ou coisa que você pode equipar na arma, mas, putz, se tiver essa build, eu vou muito nela.
2: Então, e, talvez, se o tema dele seja uma liberdade maior, né, em você explorar é, as coisas de maneira aberta, e você explorar a dungeon de uma maneira mais aberta, me pareceu que as possibilidades de build... São maiores, assim, sabe? Uhum. As magias estão muito bacanas. As magias
0: estão muito legais. Isso daí eu achei muito foda.
2: Normalmente magia em Souls é, é meio ruimzinho, né? É, meio é quando eu vi aquela
0: magia que ele faz a nuvem, né, começa a chover e coisa, eu falei, o Rafa ficou feliz com isso aí.
2: Fiquei, nossa, pra caralho. Ah, lançar magia em cima do cavalo, né? Uhum, a, a magia uhum. da, da flecha, que a pessoa segura a flecha e de repente solta sim, as sim, flechas teleguiadas no dragão, parece que é bem bacana. É, as sessões stealth, um, um sistema de craft pra você craftar. Apareceu crafting, não? Apareceu, apareceu a, a pessoa craftando flecha. Aí, tinha lá, ela, ela, ela craftou uma flecha. Ela, é. craftou, ela craftou uma flecha de dormir. Uhum. Aí ela botou o inimigo pra dormir ah, no acampamento. Stealth, né? uhum. É,
0: isso. Nossa, eu vi esse gameplay duas vezes, não lembro
2: disso. É, mostra até os materiais que ela usou e, a, e aonde encontra os materiais, assim, tipo... Cara, mas
3: olha só, eu, eu, ó, eu entendo. Quem sou eu pra... Primeiro, antes de eu falar isso, outra coisa. Ô André, você que leu aí bastante o jogo, a impressão que eu tive é que os personagens vão ser meio que esse híbrido, mesmo o guerreiro... Tipo o Skarn, mesmo o guerreiro ele ainda vai ter umas magias? No Skarnet tu tem as magias dos dragões lá, mesmo que seja full warrior,
0: tu vai fazer full Você sabe, Rafa, eu não lembro de ter lido sobre isso, não. Não, vai não, ser... não, não,
2: não, não é. Não, fiquei até, com essa impressão. A, a, não, até porque ele tem os status, já mostraram os status nesse último gameplay, uhum. né? os status é status de HP, status de MP, status... Então
3: dá pra fazer
2: um full warrior, assim. Dá, também. dá. O negócio é que provavelmente eles mostraram bastante, pra mostrar mesmo, e mostraram muitas weapon arts, né?
0: É, que eu acho que esse é o aspecto que vai dar uma versatilidade porque você vai poder equipar do forma que você quiser, né?
2: É, então tipo, tem uma, uns ataques de arma que parece magia, mas não é, então rapidinho, os status são status de HP, status de MP status de força, status de DEX é, status de inteligência, status de fé e um status que chama Arcano que não dá pra saber o que, que ele vai fazer visto que já tem um status de inteligência e um status para MP Uhum Outra coisa, a gente já sabe quais vão ser as classes que vão estar tá no beta. Ah, e tem sim. uma classe que é, que é guerreiro, uma classe que é guerreiro com magia, uma classe que é de fé. Você cadastrou pro
3: beta, Ricardo? Cara, não, a gente tentou. Acho que assim como vocês, né? Com os contatos que a gente tem, mas a gente lá no Nautilus ninguém entrou também. Muito oh, né, eu, eu não tentei por contato nenhum. Eu fui no site
0: lá que eles
2: deram. <risos> é? Como assim, Tinha a opção de tentar por contato?
0: Caralho! Não é, amigo, Porra, a gente você tem jornalista contato, de né, games, é jornalista de games, amigo. Amigos. Tem, fa nos falta malícia, Rafa. <risos>
2: É, é, é do sol solta tá malícia, isso é verdade.
0: <risos> Mas o que, que você ia falar, Ricardo? Olha
2: só, o que eu ia
3: comentar, eu acho que a minha questão com... Ó, é foda, eu só não fiquei animado com esse trailer. Eu uhum. acho que quando sair esse jogo eu vou jogar dia 1. E eu acho que eu vou adorar, assim como foi com todos os, os outros jogos. Só que eu não tô nessa empolgação que eu sei que a maioria da galera tá. E cara, legal, queria eu estar empolgado, ficar empolgado com o joguinho é bom demais.
0: Eu, eu, eu também não tô, não, sabia? Tipo, eu não tô super empolgado, não. O André, o, André, o, o Rafa tá. É, eu, tô.
2: O, o Rafa eu tô. Mas você tá. sabe o que que é? Esse jogo me parece algo que eu sempre quis num videogame, que é... <risos> que é um mundo aberto com umas Dungeon Irá. Eu sou muito fã de Dungeon. Muito, muito, você sabe. Entendi. E, caramba, esse conceito de... Tem aquele castelo ali que tá no meio desse lugar que tem um dragão e é um mundo perigoso. E eu posso entrar nesse castelo por vários lugares diferentes e dentro do castelo tem uns monstrões e no final tem um moço que ele tem várias mãos, e ele tem uma mão que é de dragão. Me parece aquela sensação de aventura que só o videogame me traz, e quando me traz eu me apaixono.
0: Não, e eu acho que esse jogo vai ser isso pra cara Assim, esse jogo, gente, vai, vai ser... Eu, não... cara. Tem de
2: armadilhas, é, tipo... Com pulo, você vai então ter que Então isso anima você. Eu, eu, que é o meu argumento
3: de eu não estar tá tão animado é que eu fico assim, eu vou ter que jogar e descobrir. Porque a sensação que eu tenho como fã de Souls... É de tipo, eu não sei se é isso que eu quero num jogo de do Tipo, ah, agora dá pra eu entrar pela igrejinha por aqui, por aqui. Meio que você já tinha alguma, um, um rascunho dessas opções antes, né? Sei lá, tu pensa na Norlondo, no primeiro, tem, tem múltiplas entradas. Se tu for por um lado, tu sai de um lado. Se for, Beleza. Só que eu gostava justamente disso, né? Nos outros jogos. dessas, De como você ia explorando esse mundo e ele meio que dava a volta. Ele meio que dava uma volta em si mesmo
0: e isso era interessante. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, né, seriamente.
2: É, inclusive, inclusive as dungeons, apesar de elas serem abertas, elas vão ser mais, bem mais tradicionais e bem mais Dark Souls do que. Eu, o resto eu do não mundo sei eu não... Era, entendeu? Quando eu digo não
3: sei, é um não sei sincero. Do tipo, eu não sei se é isso que eu quero. Eu vou ter que jogar e descobrir, uhum, sabe? Uhum.
2: Sinceramente, Ricardo, conhecendo as coisas que você gosta, eu acho que você vai gostar. Eu, eu assim, acho também. Pelo que eu, eu acho, acho que também. esse jogo vai me entregar, se ele entregar aquilo que eu espero. Eu acho que você vai acabar curtindo. Até porque, se você gosta de Souls, só esses chefes que eles estão mostrando, sabe? Pois já é, parece é, tão e legal. Esse chefe aí ficou muito irado. O não, design é e, muito irado. Não, não só. É, tipo, o design é muito legal, mas o, o ataque, ele, tipo, dá uma estrelinha e ele utiliza os braços, parece que das costas, pra se movimentar, assim, sabe? É muito irado.
0: Assim, eu assim, eu, tipo, eu já falei aqui né, um milhão de vezes que o meu gênero favorito de videogames é, é Metroidvania por causa da, da sensação de explorar, né? De você se perder no mundo e de encontrar coisas e tudo mais. Tipo, você tá me dando. Você tá me dizendo que esse jogo é, é o melhor combate da indústria dos videogames no do momento. Talvez o melhor level design da indústria dos videogames no do momento, com essa parte de exploração velho, esse jogo não tem a menor chance de ser algo além de inacreditavelmente
3: bom. André, então, assim,
2: cuidado, cuidado, André, assim, que eu já
3: acreditei isso uma <risos> vez na minha vida e todo mundo erra. Não,
2: mas você acreditou em Cyberpunk, né? Cuidado, porra? cuidado, <risos> e ó, assim tá ao vivo. Mas amigo. ó, aí que tá, <risos> Cyberpunk, Cyberpunk era uma aposta muito maior e muito mais longe não da começa, realidade da começa. CD Projekt ah, Red... Não, não Do, que, do que... Não. Do, não come, ah. Tô falando que Cyberpunk é, é muito mais ousado é uma proposta muito mais ousada... Ah, é verdade, porque... Sim. Pra CD Projekt Red e pras coisas que sim. eles faziam do que é Elden Ring pra From Software. Elden Ring parece muito um Dark Souls ainda, entendeu? Você quer, quer fazer uma aposta, Ricardo? Ahn.
0: Aposta. Quero. Quero fazer uma aposta. Pera aí, deixa eu, deixa eu só ver um número aqui pra, pra gente basear a aposta... É, basear a aposta nele, peraí. Eu tô entrando aqui no site GotPix, que lista hum. o número de prêmios de jogo do ano que os jogos recebem por ano. E em tá. 2019, ah. Sekiro... Em Dark 2019. existiu, hein, André? Dark Souls 2 é uma realidade. Não, oh. sim, eu sei. Oh. Ma
2: mas, mesmo, mas mesmo Dark Souls hum. 2 é, é Olha só, legal, né? Ricardo,
0: em 2019... O, ele lista, assim, acho que já, já começa errado isso aqui, mas tudo bem Death Stranding é o jogo com mais prêmios de jogo do ano 2019, com 80 Resident Evil 2 é. Remake em segundo com 79, em terceiro lugar Sacred Shadows Die like com 59 a minha aposta é que Elden Ring vai receber mais que 59 prêmios de jogo do ano, você é, quer apostar com base nisso?
3: Ousado eu acho que, eu quero apostar porque eu vou ganhar isso aí, tá bom
0: quantos, quantos prêmios? 59 amigo, olha só Ó, oh, tem que dar um Quando tempo que depois que, Quando que, que esse jogo sai Quando que esse jogo sai? No começo de, de oh, 2020. Ó, Fevereiro, tu já viu o jogo que sai início do ano ganhar tanto prêmio assim? Resident Evil 2 Remake, que ele ganhou mais do que o próprio Sekiro.
3: Tá bom. Ó, oh, tô avisando, vocês estão vendo que eu tô sendo amigo. Então, eu tenho <risos> o problema de que amigo. ano que vem lança Zelda oh.
2: Breath of the Wild 2 que isso tá me matando. Sabe por que que isso tá me matando, André? Eu tô André? sendo
3: amigo, eu tô sendo amigo. Porra não, não, porra não, peraí. Pô, cara, é foda, tem gente no chat ali falando Não, tinha gente comentando porra, Ricardo, mas tu nem jogou, você também é um arrombado Você também não jogou? <risos> porra, Óbvio, aí, né? Que que tá Estamos feliz? partindo Desse né? ponto, né, todos Caralho, aí, cara, o que que mostrou Nesse jogo que vocês estão explodindo De? Não vi nada
0: Tipo assim, tá legal, tá legal Tá legal, mas porra, não teve nada Não, que eu concordo você, com você, Ricardo Nossa. A minha empolgação, a minha expectativa pra esse jogo Não vem do material de publicidade
2: dele Vem do que eu sei que esse jogo tá querendo ser. É, não, e, e assim, mesmo pelo trailer, dá pra você pegar aquilo que o jogo tá querendo
3: ser, sabe? Ó, pessoal, tô vendo ali no chat o pessoal falando, confiança na front, cuidado, cuidado, eu já passei por isso. Eu, eu aviso, eu
0: tô avisando. Ó, Cê Ricardo, se você confiou no estúdio que
2: quer é fazer um Ó, jogo espacial lá, como é que é o nome? Cuidado, cuidado, Ricardo,
0: hein? olha só, vou fazer assim, como ano que vem vai ser um jogo... Vai ser um ano muito pesado, com o Brass The Wild 2 <risos> e God of War, mais de 40 jogos do ano. <risos> tá bom. É. Tá bom? <risos> Você tem... Mas a
3: gente
2: vai apostar o quê? O que eu que sei? Gente vai...
0: Eu não quero botar é... pista e juntar jogou... cabelo, só isso. Você já
2: jogou Red Dead Redemption 2? <risos>
0: <risos> Joguei
2: 30 horas, nunca zerei. Ah,
0: nunca ah zerei. bom, 30 horas não, é bastante, vai. vai. 30 horas dá pra
3: decidir. Ah, tava tá legal, quer jogar. eu quero zerar, eu quero zerar ele. Uma hora eu volto.
0: Dizem que a história é boa, né? Eu quero zerar. Dizem mesmo. Ó, oh, não, mas assim, deixa a aposta e a gente define o, 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 o que vai ser apostado depois, a gente e, vai pensar. Oh, bom,
2: Isso é um perigo, então vocês agora, vão apostar. Tá apostado já, amigo. Tá apostado. Agora, <risos> olha só. Você oh, sabe que você vai perder as calças, vai ser foda. Eu vou, o André que vai.
3: Agora, olha só, um, eu vou trazer uma polêmica final aqui que eu trouxe também lá no Nautil, mas precisa ser dito. Uh -huh. Que é um, um fator que é importante, pelo menos eu valorizo muito em soul e que já ficou claro que tá caído nesse jogo, que é o hum. seguinte, só roupinha feia. Só Nossa, roupinha feia. Não. não teve uma roupa bonita. É, não. Oh, concordo,
2: né? não, não, não as roupa. Você viu a, a roupa do dos personagens da demo?
3: Não, da demo não. Da demo não, eu tem, tem Só um... vi nesse
2: vídeo aí, achei só roupa feia. Tem um tal oh. de Shadow Warrior assim, que parece uma roupa de jojo. Irado. E ó, e, e não, e você tá vendo que o visual de, o visual das coisas do trailer tá muito bonito tipo, desse, trailer, desse jogo assim, o visual, eu não tô nem falando, tá falando em character design assim da, sabe?
3: Lembra da armadura do 2? Eu amava aquela armadura, as armaduras do trailer do 2? É essa Sim. daqui que tá, essa daqui que
2: tá na minha parede?
0: Com
3: É, essa, o porra, essa
2: armadura, aí, olha isso.
0: Cachecol, essa armadura, não,
3: cara, eu teria de uma pelo. dessa em casa, Eu saí de casa, assim. <risos> Lindo. Aí, porra, não, não tem nenhuma nesse nível aqui, só calma, a armadura feia. Ó, né? oh, essa daí Mas que apareceu é, de, de, de
2: costas depende, aí, agora. Depende do qual, ó, essa armadura é foda pra caralho, ah, Ricardo. Ah, não achei bonita, não. não é não achei, bonita, achei porra, Ricardo. Peraí. Caído. É.
3: Caidaço. <risos> Caidaço. Caidaço. Só a armadura feia, mano.
2: Mas, ó, é que depende do que você quer, né, pra sua armadura aí, né, Eu Ricardo? quero... Eu gosto
3: da armadurinha. Lembra da armadurinha? O André vai saber, vai lembrar. Da abertura, não sei se eles mudaram no remake. Do Demon Souls? Lembra daquela, daquela da capa? Uhum. Ah, de Night. Porra, é a aquela é maneira. É o Night Clássico, entendeu? Que brilha, que reflete o cenário. Tá ou não tá feia a armadura, André?
0: Ah, não teve nenhuma que me chamou atenção mesmo, não. Não diria que tá feio, mas não teve nenhuma que eu falei, nossa, a armadura é maneira, porra. É isso. Che... Viu? O André tá comigo, chat. Chat
3: me xingando, <risos> o André tá comigo. E agora?
0: É... Oh. Mas sim, sinceramente, nem tinha parado pra pensar sobre isso antes de você falar também. Pô, mas isso é importantíssimo. Não,
3: concordo, mas o André
2: é também não é, né? Mas ó, umas uma armaduras bonitas, umas armaduras que lembra o do moço lá que morreu, esqueci, coitado. Jesus. Isso, a armadura de Jesus! Não, o moço Berserker! Tá, agora vamos pra conversa
3: que importa, André.
0: Ah. Bonito ou feio esse jogo? Tá bonito, tá. Tá. bonito o bastante. Por quê? Você tá achando feio ainda? É esquisito, né? Não? Eu tô achando bonitaço, assim, esquisito. muito Esquisito assim. Ah, não, mas, mas assim, eu, eu eu não espero uma uma proficiência gráfica, gráfica é de um jogo da, da From, não, From
2: Software, não espero também. Nunca, nunca mas, esperei. Mas assim, nunca. tipo, aquele momento que ele tá tipo na beirada do penhasco olhando o lugar todo, que tem o castelo ali no meio... Ah, então, a, a então, Eu, eu é acho muito que, maneiro. em questão de cenário, tá Isso. muito bonito no nível do que a FromSoftware faz. É. Eu acho que a FromSoftware faz mais arte do que gráfico, entendeu? Sim, é A FromSoftware, ela, ela é melhor artisticamente do que tecnicamente. Sim, eu acho que, tecnicamente, ainda é o
0: jogo mais impressionante dela, é, mas não espero muita coisa né, da From, assim, nesse, nesse sentido, mas onde ela sempre brilhou foi em direção de arte, que, assim... A gente não viu muita coisa ainda, mas o que foi mostrado eu achei tudo bem legal. Sabe o assim. que é
3: engraçado? Eu tava esperando uma coisa mais... Porque apesar de ser um jogo japonês, o Demon Souls, o Dark Souls, etc. Ele, eu sempre tive a sensação que ele tinha um pé meio western nele, nas armaduras, assim. Não ah, sim. tô falando merda?
2: Não, é isso aí mesmo. Eu, eu acho que ele tem uma visão japonesa sobre é armaduras... Isso. Europeias, assim, Eu sabe? achei que com o George Martin, quando foi
3: anunciado que ele ia participar, eu falei, ih, agora vai 100% pra esse lado, né? Amigo, ele foi um final de semana pro Japão e escreveu três páginas no não, é, não, um não é uma crítica nem <risos> nada, não, foi não. A, foi, era a expectativa que eu criei na minha cabeça, né, quando anunciaram e tal. Eu fiquei meio, nossa, agora eles vão. Vai virar full S e tal. E Olha não, essa armadura! Olha essa armadura de um amigote. Eu não achei linda. bonita, não.
2: Não é feia. Não é feia, não. não é feia. É uma armadura é de um cavaleiro mágico. Ele não tá é pessoa na mão e o um cajado É a, na mais, outra.
3: Bonitinha. É a não, mais bonitinha.
2: É a mais bonitinha que apareceu. É linda pra aí. caralho.
0: Graças a que eu acho as armaduras do Sons mó bonitas. Eu acho uma ou outra, Ricardo. Eu, não, eu, não, sei se, eu é. não sei se tem esse registro de, nossa, só armadura pica. É uma ou outra pra pô, mim. Não assim. tem umas que tu acha bonitonas no. no... Nos... É, de fato, não né? são todos. Tipo, pra mim, o que é, mais Souls. tá perto disso é o Bloodborne. Eu acho muito da hora as roupinhas do Bloodborne. Sim, são muito maneiras mesmo.
2: O... Sei lá, a roupa que eu mais gosto de Dark Souls é a da Elite Knight. Que é meio é... básica, assim. Se eu Sim, pensar, mas, mas é eu acho que é a minha Sim, é favorita legal, É legal, essa é legal, é legal. Não, eu gosto muito dessa que tá na minha parede aqui atrás também, que é a, a da essa capa é muito do linda. 2.
3: Uhum. muito linda, linda, linda. Eu acho que é a armadura mais bonita, na minha opinião,
2: claro. <risos> do, do Souls. Até você jogar o The Ring, Aí você vai falar, caralho, essa é a mais bonita. Eu queria estar animado, igual a vocês, mas eu não, eu não mas fiquei Mas isso é bom, Ricardo, isso errado.
0: é bom. Expectativa baixa, não acontece o que aconteceu com o Cyberpunk, tá vendo? É verdade. É bom, é... É
2: verdade. Não, assim, o que aconteceu com o Cyberpunk, o Ricardo amou Cyberpunk, tem 200 a horas não, de jogo. É forte. De Defende ele no Twitter todos os dias. <risos> ah, mas não, é que ele gosta de beitar também, o saco né? dos outros. É... <risos> Enfim... <risos> O Ricardo tem um personagem a sustentar, tem, né? É verdade.
0: <risos> gente, mas é isso. Esse é o nosso verso é de hoje. Ricardo, muito obrigado, velho. Te chamei muito em cima obrigado. da hora aí. Você topou. Foi muito legal.
3: Eu posso dizer hum. que eu tava com saudade de
0: vocês? Tô, eu tô com saudade de verdade. você também. Você, você faz a, a gente passar raiva, mas a gente ama.
3: É verdade. Pô, vamos. Tô, pô, mó saudade mesmo. Essa papo
2: reto. A gente podia... Assim que possível, marcar uma paradinha aí, eu ia muito. Eu Porque você sabe que as coisas estão fechando tudo aqui em São Paulo, né? No Brasil, né? No geral, o Brasil está falindo. Fe fechando? É, os estabelecimentos, né? Ah, pra os acabar. estabelecimentos. É. O Porquê sim, o karaokê clássico. Puts, o Porquê fiquei sim, triste, vai fechar. fiquei triste, desolado.
0: Caralho. A
2: gente passou. Eu conheci
3: o Tengu lá. que é que é? Eu já fui com vocês nesse?
0: Acho que nesse não. A gente já, A gente já foi em outro bar de karaokê, mas nesse não.
2: Nesse é no melhor. Com os
3: dois.
0: Ah. Olha, Ricardo, muito... Mas, Ricardo, chama as pessoas lá pro Nautilus de novo, para suas coisas.
3: É isso. É, procurem, procurem pelo Nautilus aí. Coloca Nautilus Link. Na verdade, a gente tem um site agora que talvez seja uma boa ideia pra vocês acharem tudo. Que é... Eu não sei quando sai do Nautilus, não. Mas olha só. <risos> coloca no YouTube ou no Twitch Nautilus Link, que vocês vão achar. Eu faço lives pelo Nautilus. A gente tem um programa de notícias toda segunda-feira. 9h30 da manhã, são gravados ao vivo, né? se transformam em podcast depois, se vocês quiserem, coloquem aí no agregador de podcast de vocês, Nautilus, vocês podem ouvir a gente, a gente tem também um programa toda quinta-feira, a partir das 8h30, 9h, uh, em que a gente fala sobre o que a gente jogou, e vocês podem me encontrar também no Twitter, quem quiser me seguir lá é no arroba e vocês encontram também O trabalho do Nautilus no Youtube Que é meio que, meio que o veículo principal do Nautilus A casa principal do Nautilus é o Youtube A gente faz vídeo, tem Depende da semana, mas em média Dois videozinhos por semana, a gente faz reviews Faz previews também de joguinhos Que estão para sair, que a gente acha que serão legais Faz alguns ensaios também E eu acho que é isso Gostei muito, muito obrigado por me convidar Show!
0: Gente é isso, este é o Vértice, e enquanto eu não me transformo num NFT, eu sou o André Campos. Eu sou o Rafael
2: NFT. Eu sou o Ricardo Regis. Não, você é o Ricardo Right Clicker, porra!
0: <risos> <risos>
2: e até a próxima, gente. Tchau, tchau!